0: Kinder, hier wird jetzt ernst. Chaos
1: Radio, der Computerbemon bei Fritz. Mit dem Chaos Computer Club, Club äh, live im Studio mit Johnny an den Reglern. Hallo zusammen. <lacht> Information Warfare, die Geschichte. List, Tücke, Täuschung, Irreführung, Unterbinden von Nachrichtenwegen und Spionage sind schon seit Anbeginn der Menschheit beliebte Mittel der Kriegsführung. Mit dem Hereinbrechen des Informationszeitalters und dem Ende des Kalten Krieges kamen die vom akuten Feindbildmangel geplagten Strategen der US-amerikanischen Teilstreitkräfte auf drei Erkenntnisse, die ihre Apparate ins nächste Jahrtausend hinüberretten sollen. Zum einen stellten sie fest, dass die USA dank durchgreifenden Einsatzes von Informationstechnologien das verwundbarste Land der Welt sind. Zum anderen befinden sich aber auch Armee und Wirtschaft potenzieller Feinde in immer größten kritischer Abhängigkeit von Computern, Datennetzen und hochentwickelter Elektronik. Die dritte Erkenntnis war, dass zukünftig nicht mehr große, hierarchische, mit Atomwaffen ausgerüstete Armeen der Feind sein werden, sondern eher netzwerkmäßig strukturierte Organisationen wie Konzerne, Drogenkartelle oder Rebellenstreitkräfte. Daraus entstand die Idee, die bisher getrennt marschierenden Zweige der psychologischen Kriegsführung, elektronischer Kriegsführung und elektromagnetischer Waffen unter dem Oberbegriff Information Warfare zusammenzufassen. Verschiedene Interessenten aus so unterschiedlichen Ecken wie den Geheimdiensten, der Armee aber auch gänzlich unbeteiligte, wie der ehemalige rock impresario Win Schwartau begannen als sogenannte Experten, die Öffentlichkeit mit haarsträubenden Visionen von Horden hackender Antiamerikaner zu beeinflussen, die als finale Aktion alle wesentlichen Rechner des Landes mit elektromagnetischen Bomben lahmlegen und so die Supermacht USA unter den Willen irgendeines Islamistenscheiches zwingen. Um den größten Verwundbarkeiten vorzubeugen, sollen schnellstens einige Milliarden Dollar für die Sicherung der nationalen Infrastruktur bereitgestellt werden. Nachdem die entsprechenden Horrorszenarien auch in den gängigen Wochenblättern ausführlich gewürdigt wurden und die einflussreicheren Senatoren von der heimischen Rüstungsindustrie vom allseitigen Nutzen des Aufbaus offensiver und defensiver Infowar-Kapazitäten überzeugt waren, war das Geld bald bewilligt. Vieles von dem, was jetzt als neue Waffentechnologien präsentiert wird, wurde schon seit den 80er Jahren unter dem Etikett SDI entwickelt. Insbesondere die Grundlagen für elektromagnetische Waffen mit und ohne Atomsprengsatz entstammen den Star Wars Forschungsprogramm. Die hübsche Illusion, die sich mit dem Begriff, Begriff Information Warfare verknüpft, ist, dass niemand mehr in einem Krieg erschossen wird. Ob das nun stimmt oder nicht, das berichtet jetzt chaoswagen.
2: <laughs> uh, oh shit Damn Buzz again What can I say? That shade man a motherfucker was kill the motherfucker
3: Blazing the joint, cause it seems a time I'm at my best, after just a because Bon, je But it's nothing for us, if you know what I mean She'll take me upstairs, lay me down the bed Pull off the feeling, so it's a kids. If I'm the fool, yo, I do the same She must love it, she ain't never complain No moaning, kicking, a lot of screaming I'm working so hard, and she's more seeming. You know how it is, after a couple of words she my subject, and I am the ruler She's my freak, y'all, but she's no skeezer One thing for sure, the girls always
1: Ton Lock ist aus seinem ähm, 88er Album, dieses hieß es? Locked After
4: Dark. Wow. So, jetzt kommt erstmal der übliche chaotische Mikrofontest. Hallo, hey das Mikrofon? Welches Mikrofon ah, Super, Andi.
0: ganz großartiges
1: Entschuldigung. Andi
4: probiert gerade alle Mikrofone aus. Wie, ja,
0: ja, dass einen Kopfhörer, Kopfhörer Also bei dem einen Kopfhörer
1: ja, halt, da geht der Lautsprecher na, nicht. Na, dann, dann musst du den abnehmen und du kriegst das Mikro hier. Echt, ja, ja, weil genau. sonst, wenn der Kopfhörer offen ist,
4: piepst sonst. Warte. Das, dann sieht der
1: viel sportlicher aus, dir. Dann muss aber erst genau. die Lampe leuchten, also.
4: ja, oder? Ah, ja, super. das Lämpchen. Frank ja. funktioniert, ja. Tim funktioniert, haben wir gerade
1: schon gehört. Frank, Andi und Tim heute vom Kars Computer Club. Hier herzlich willkommen. Genau. Die
4: Notbesetzung. Wieso die Notbesetzung? wir Es gab da einige Umbesetzungen wegen. Sind, sind ja nicht schlimm, wenn es nicht immer 16 sind. <lacht>
1: Andreas, du brauchst nicht mehr zu kommen. Du kannst früher umziehen. Genau. Genau. Zieh mal um. Wobei wir eigentlich viel schöne Beispiele geben könnten zum äh, zur inform informellen Kriegsführung. Wir könnten hier alles erzählen. Man kann uns ja nicht sehen. Ja. Wir könnten hier sagen, wir sind zu sechs. So ja, wir, wir sind 6. ja auch zu sechs, aber ja. das haben wir eigentlich keinem erzählt, wenn du es nicht verraten. Aber die ja, Hauptfrage ist doch, ja, warum ist Johnny denn heute <lacht> eigentlich nicht da? <lacht> Wollte der nicht eigentlich kommen? Na, wir haben doch diese tollen Sprachaufzeichnungen, die wir letztes Mal gemacht haben und dann durch den Computer gejagt haben. Gut, mein Name. Das klingt doch wirklich verdammt gut. Ja, der ist denn da? Meine Nein, Schlimme nicht F1, Mann, nicht F1. Die Clown-Sendung habt ihr nicht gehört, ne, wo wir kurz mal geklont haben doch. und nur aus dem Sampler hier immer haben abstehen lassen. Ja. Was, du hörst Radio? Manchmal. Ah, an den Unfeeling, das hat uns ja, so Sender? <lacht> Natürlich Kiff SM. Das ich höre jetzt ja. übrigens wieder Radio. Ach echt? Ja, ich habe aufgehört Fernsehen zu gucken und deswegen muss man ja zwangsläufig so anderes tun. Radio ist sowieso das bessere Medium. Ich höre bei Deutschlandfunk. Ich meine, stell dir die Situation hier das ist mir egal, wenn ich auf der Autobahn bin, höre ich total gar in Deutschlandfunk.
4: Ist auch erfährt man mal was. Dezent und keine Werbung. Genau, dass die Desinformation seriös verpackt
1: Ähnlich wie bei uns erfährt man auch eine Menge bis 1 Uhr hier Chaos Radio, der Computerblumen bei Fritz.
4: Information und
1: Desinformation, was heißt was heißt informelle Kriegsführung? Kann das mal jemand ein bisschen näher erläutern? Rum zwei Bereiche. Der eine Bereich und über die wollen wir heute gar nicht reden. Und ich weiß nicht, wir, jetzt rein, oder wir wollen heute versuchen, darüber nicht zu reden. Also wir wollen jedenfalls nicht über rein technische Angriffe auf Informationsinfrastruktur reden, also so irgendwelche Bomben oder Kabel schneiden oder was auch immer, sondern wir wollen eigentlich über die Benutzung von elektronischen Kommunikationsmedien reden, um vielleicht nicht so ganz wahrheitsgemäße Realitäten zu behandeln.
4: Also geht also um diesen alten Spruch, Wissen ist Macht, oder? Es geht darum, wir, Na ja. wir, wir wollen halt irgendwie versuchen, anhand von vielen, vielen Beispielen, Hör ähm, mal auf zu blättern, Anni, das hilft jetzt nicht. Ich muss aber ja. wir müssen genau diese nehmen. Sache aus dem
1: Kopf, halt die wir haben. Das muss jetzt nicht jedem also noch so genau. Also warum soll ich doch mal den Finger in die... <lacht> <in. lacht> <lacht> genau.
4: Zensur-Taste drücken. Also worum es uns heute geht, ist, wir wollen mal versuchen darzulegen, wie... Mächte auf dieser Welt versuchen, äh, mithilfe von Macht über Medien, mithilfe von Informationsmanipulationen, mit Unterdrückung von Informationen, mit Informationen, die teilweise wahr, teilweise nicht wahr oder nur selektiert wahr sind, ähm, versuchen lo äh, Menschen zu manipulieren, um äh, Dinge zu tun, für die man früher Bomben schmeißen musste oder für die man halt früher Leute umbringen musste. Weil ich die, die andere oder die, die eigenen hm?
1: vollends anschließen? Nee, ich muss Frank da einfach widersprechen, weil es geht nicht um die Versuche, sondern es geht darum, wie sie es machen.
4: Naja. Ja, aber wir haben sie doch enttarnt, Andi. Haben wir das. Und damit, Und damit ist Schluss ab gehen. morgen. Also <lacht> genau, morgen ist damit Schluss. <lacht> morgen
1: gibt's, geht das also nicht mehr. Ach so. Schade, wir enttarnen. Und heute. dann wird endlich alles gut. Genau. Im Hintergrund hört ihr Musik von einem Künstler, den wir mal Sabatin nennen. Genau, in der Mangelung eines anderen Namens, ja. aber auch eine Kontribution zu unserer Sendung. Wir haben übrigens auch Einsendungen für unseren Jingle-Contest bekommen. Ja, mehrere. Die ZIP, die gekommen ist, konnte ich nicht lesen, weil mein ZIP-Laufwerk kaputt gegangen ist. Und ich kann sie nicht lesen, weil ich keins habe, ich werde jetzt auftreiben. Ja, das kriegen wir hin. Ähm, Und da die Sendung... auch wieder zurückversprochen, die Frage ist nur, wann... Da diese Sendung nur einmal im Monat stattfindet, nämlich jeden letzten Mittwoch im Monat, ich hätte hat über die ganze Zeit gedacht, wir haben nächste Woche, ne? Aber der erst, ich das auch. Auch. Ah, das ist der erste. Dachte ich auch. Danke auch. Jeden letzten Mittwoch, Mittwoch im Monat. <lacht> ja, ach, mein Gott, dass ich mich da eingewählt habe. Da gucken ja wir lieber in den Kalender. Ähm, jeden letzten Mittwoch im Monat ist hier Chaos Radio. Wie gesagt, heute ein politisches Thema, kann man so sagen, ne? Ja. Mh, kann ja. man sagen. Übrigens Und auch immer jetzt Chaos Radio. Du weißt. Real Audio. Audio. Genau, mhm. ihr könnt die Sendungen, die hier gelaufen sind, dann ein paar Tage später, nehme ich an, das dauert ja immer ein bisschen, oder macht Soweit das? ich weiß, macht äh, Lutze das sofort. So, Echt? Das müsste also im Prinzip dann, sobald ich das äh, gelingt habe, mhm. morgen dann sozusagen äh, über unsere Webpage abrufbar sein. Also Lutz ist da immer sehr schnell und sehr beschäftigt und ähm, da freuen wir uns drüber, denn ihr könnt, die letzten drei, vier Sendungen sind auch schon drin, ne? ähm, Inkorrekt. Wir haben die letzte Sendung in Real Audio. Wir Irgendwas haben diverse Sendungen noch als MPEG-3. Die habe ich aber noch nicht auf dem web -Server, mhm. Aus was weiß ich für welchen Gründen. Und dann ist auch noch eine Januar-Sendung von einem Hörer in Real Audio kodiert worden. Schau an, schau an. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir den Rest auch noch zusammen. So. Aber das Interesse ist relativ groß. Äh, übrigens auch nach den äh, Files, die wir letztes Mal <lacht> gespielt haben. Die, äh, weiß schon, die äh, Wind Songs 95, die stehen auch immer noch auf der... Den Webserver, den Leuten, die das mit FTP ziehen wollen und den kleinen Häppchen, kann ich bisher noch nicht helfen, aber dann werden wir werden vielleicht auch erstmal beim Thema und ja das hatte. ist ja auch und alles. Ich wollte nur kurz zur Einführung nochmal sagen, für alle die sich jetzt vielleicht, die es zum ersten Mal hören, die können sich auch ein bisschen Background-Informationen über diese Sendung holen im Netz, natürlich bei fritz, www.fritz.de oder am besten bei chaosradio.ccc.de ja, und diese Adresse ist auch das, wo Tim immer die neuesten Sachen postet und so, die Seite wird immer schöner, finde ich, das weiß jeder, dass das eine spannende Arbeit ist und wenn man äh, zusätzlich auch noch Geld verdienen muss, dann ist ähm, ist ist immer besonders erstaunlich, wenn da tatsächlich sehr ja, aktuelle Sachen drauf sind, finde ich zumindest. Auf meiner Seite ist nie was wirklich aktuelles. Doch jetzt ja, aber egal, <lacht> weiße, nach einem halben Jahr. Jetzt bleibt wir ein halbes Jahr so liegen. Ähm, Information Warfare, das Thema heute im Chaos Radio. Gleich gibt es erstmal einen fritz Kurzinfo, den Fritz-Information Warfare sozusagen. Und danach gehen wir direkt rein in die Geschichten. So sieht das aus. Diese Desinformation wurde Ihnen präsentiert von.. Good. Drück doch mal diese Taste da wenn ich Taste. Wenn Desinformation. <lacht> also man, äh Der der Song, ist neues aus dem neuen Album von Howie B, Turn the Dark Off, heißt es. Wenn Fritz im Raum Angermünde, dann 100,1. 22.31 Uhr.
5: Befreiungsaktion. Nach sieben Stunden hat die Polizei am Abend eine Geiselnahme im Gefängnis Berlin-Tegel unblutig beendet. Ein Sonderkommando überwältigte den Geiselnehmer, der am Nachmittag eine Justizangestellte in seine Gewalt gebracht hatte. Die Frau konnte unverletzt befreit werden. Einigungen in der Serbischen Republik in Bosnien finden im Winter vorgezogene Wahlen statt. Darauf einigten sich heute Präsidentin Plavic und das serbische Mitglied des Staatspräsidiums in Pale Kreisnik. Damit soll die seit Monaten schwelende politische Krise innerhalb der serbischen Staatsführung beigelegt werden. Müllentsorgung. Nach Angaben von Greenpeace existiert ein internationales Netz zur illegalen Entsorgung von Atommüll und anderen Giften ins Mittelmeer. Daran beteiligt sind allein in Italien 26 Unternehmen. Rede, Außenminister Kinkel hat die Reformbemühungen von UNO-Generalsekretär Annan unterstützt. Vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen bekräftigte Kinkel zugleich den Wunsch Deutschlands nach einem ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat. Wetter! Johnny, mach bitte den Sportjingle. Ja, gab. Sport! Fußball. In der zweiten Hauptrunde des dsb pokals gab es folgende Ergebnisse. VfB Stuttgart, Hertha BSC 2 zu 0, Leverkusen Hamburg 2 zu 1 nach Verlängerung, Reuter für Dortmund 2 zu 4, Hannover 1860 München 2 zu 1, Saarbrücken-Kaiserslautern 0 zu 4, Meppen-Stuttgarter Kickers 4 zu 1, Ulm-Mainz ebenfalls 4 zu 1 und Mannheim-Jena 3 zu 4 im Elfmeterschießen. Jetzt Wetter, ne? Wetter! Nachts 8 bis 4 Grad, morgen wieder überwiegend sonnig, Temperaturen bis 20 Grad. Verkehr. A10 Richtung Schönefelder Kreuz, zwischen Dreiecks Spreeau und Niederlehme. Sperrung der rechten Fahrspur, es kommt zum Stau. Und Stadtverkehr Berlin-Tiergarten, die Entlastungsstraße, ist zwischen der Straße der 17. Juni und der Tiergartenstraße gesperrt, der Grund ist eine Ölspur auf der Fahrbahn.
1: Katze Heinrich mit dem fritz kurz so.
5: präsentiert. The Trash Inside My Brain.
2: Blind Passenger.
5: Blind Passenger. Live. Freizeit am 31. Oktober in der
2: Kulturbrauerei. Präsentiert von...
0: A bond. A change. Go, 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 go. Genau,
1: und hier ist Radio, Chaos Radio auf Fritz äh, mit Information Warfare als Thema, informelle Kriegsführung der Chaos Computer Club, weiß Bescheid, hoffe ich.
4: Ja, eines der hübschesten Beispiele für informelle Kriegsführung oder Information Warfare, weil es gibt eigentlich keine schöne deutsche Übersetzung, ähm, ist, was die Amerikaner gerade in Jugoslawien treiben und zwar geht ihnen da ein bisschen auf den Keks, dass die Serben mit ihren Radio- und Fernsehsendern ziemliche Stimmung gegen das Dayton Abkommen machen. Und um die Sache zu unterbinden, ohne da gleich wieder Raketen und Bomben schmeißen zu müssen, haben sie halt entschieden, ähm, zwei EC-130 äh, Electronic Warfare äh, Flugzeuge dahin zu schicken. Das sind drei. Ähm, diese Flugzeuge haben die Fähigkeiten, Fernsehsender vollständig zu stören, so dass er nicht mehr zu empfangen ist, genauso wie mit Radiosendern und haben gleichzeitig noch einen richtig kräftigen Fernsehsender an Bord, ähm, um halt äh, eigene Programme anstelle dieses gestörten Kanals senden zu können. Und ähm, der Effekt ist halt, äh, sie können praktisch einen Kanal ausschalten und ihn sofort übernehmen. Das heißt also, man sieht dann nur okay, drei oder vier Sekunden rauschen und dann geht es halt mit genau demselben Programm weiter. Nur man weiß halt nicht, dass es halt äh, jetzt nicht mehr irgendwie radio Serbenterror ist, sondern halt irgendwie äh, Radio-NATO-Terror. Das also, machen die vom Flugzeug aus. Das machen auch. die vom Flugzeug aus und das haben sie auch schon in Panama äh, in großem Maßstab eingesetzt, als sie da den, ähm, na hieß er da, no Jäger glaube ich, mhm. äh, da rausgepröckelt haben. Ähm, da haben sie das halt gemacht, um um die, die Bevölkerung halt massiv zu desinformieren, was nur eigentlich passiert. Also die Leute wussten tagelang nicht überhaupt, nicht, was los ist, weil halt kein Radio, kein Fernsehen mehr ging, das halt äh, irgendwie noch irgendwie äh, die Wahrheit berichtet hat, sondern alles war irgendwie im Wesentlichen darauf ausgerichtet, halt irgendwie Konfusion zu verbreiten. Diesmal und, das gibt auch, Aber ich meine, die, die Stationen selber müssen das ja
1: mitkriegen, dass sie nicht mehr selber senden. Ja, ja. klar, aber sie können nichts dagegen tun, weil,
4: weil ihre Frequenz halt äh, platt gemacht hm. wird, und zwar mit einer Leistung, die halt so hoch ist, dass man halt im Regelfall nichts mehr empfängt, außer vielleicht im unmittelbaren Umfeld der Senderstation. Sind demnach dann äh, nur die Amis, die sowas haben? Also die Amis sind die einzigen, die zugeben, dass sie sowas haben. Also die äh, elektronischen Kriegsführungsabteilungen der Bundeswehr ähm, haben sowas mit hoher Wahrscheinlichkeit auch um es halt im Ernstfall zu verwenden aber die Amis sind die einzigen, die da echte Einsatzerfahrung haben die haben halt auch richtige Fernsehprofis da geheuert, die halt tatsächlich in der Lage sind ähm, dann auch ein amtliches Fernsehprogramm zu machen, weil es nicht so aussieht, als ob da G.I. Joe irgendwie am Schnittpult sitzt und ähm, haben halt auch äh, diese Fernsehprogramm-Geschichten, die sie da erfahren, auch irgendwie lange irgendwie mit ihren Psychologen ausgeknobelt also die wissen schon, was sie da tun also die Russen haben ähnliche Geschichten in Tschetschenien gemacht, äh, eigentlich nur mit Rundfunksendern, meines es nicht mit Fernsehsendern, die sie halt ähm, gestört und überlagert haben und haben dann halt eigene Programme gesendet. Nur ist
1: ja das Übernehmen von Medien eine äh, ganz alte Geschichte. Also ich meine, das hat wir ja man das hat das schon immer gemacht. Ein, die moderne ist ein, moderne Version des Zettelabwurfs. So, ja, ja, das nicht, dann, ja, ja, abgesehen davon auch Radiostationen, äh, das, das ist ja das große politische Interesse auch daran zum Beispiel, dass Radiostationen äh, also da gab es ja gab's ja auch in der deutschen Geschichte einige ja, Geschichte, einige 100, zum Beispiel. <lacht> Aber das sind jetzt, das sind jetzt echt die ganz wenigen Fälle, wo wir es so ganz direkt festmachen können. Genauso wie Chaos Radio jetzt vielleicht den Sender Sitz übernommen hat für ein paar Stunden haben da halt die Amerikaner irgendwie was platt gemacht und was übernommen, aber das ist ja nicht der normale Prozess, der normale na, der, Prozess. Na, ist das ja wird aber ist versucht, ja versucht, zumindest auch eine richtige Information.
4: Ein auszusprechen. Nee nee nee, nicht, nee, nee, nee. Das, nee, das, nee, das, nee. das ist man nicht von Du willst uns ja nur desinformieren. Genau. Also Die, also die also interessante, die interessante äh, Geschichte dabei ist halt, dass wir ähm, mittlerweile technisch so weit sind, dass die Übernahme dieses Mediums nicht mehr wirklich festzustellen ist von unbeteiligten Zuschauern. Also es ist halt nicht so wie früher irgendwie im Osten, dass man halt irgendwie laute five Töne während der 100,6 Nachrichten hatte, weil die irgendwie nicht wollten, dass irgendwie die Nachrichten mit <lacht> irgendwie schon wieder 4.000 Oster irgendwie nach Tschechien ausgewüxt anfangen. Da haben sie die halt irgendwie mit five überlagert. Sondern es ist halt so, dass sie halt ihre eigenen Nachrichten senden und ihr eigenes Programm fahren. Und äh, das ist schon doch ein erheblicher Unterschied äh, gegenüber einer sichtbaren Störung und Überlagerung äh, der Programme, wie sie halt bei allen anderen ja. normalerweise... Ja, gut, aber haben. andere
1: Radiosender wie the Voice of America dann noch einfach vom CIA betrieben und da brauchen sie nicht irgendwie großzügig. Ja, aber die muss erstmal vom eigenen Land, du beziehungsweise sagen.
4: vom eigenen Land aus. Also insofern das ja. ist natürlich eine andere Geschichte. Also wenn du halt einfach Fritz hörst und jetzt machst du und dann sitzt da halt irgendwie ein chaos Chaosradio und erzählt halt irgendwie Scheiße, dann naja kann man halt nichts mehr dagegen tun. Und möglicherweise würden wir es wahrscheinlich noch nicht mal mitbekommen. So, und dann das ist schon eine, eine deutlich neue Qualität. Dann, also,
1: überhaupt noch was mitbekommen. <lacht> es ist, Anja hatte, hatte zwei schlechte Tage, wir müssen uns entschuldigen. Also, äh, du, was du jetzt wahrscheinlich sagen möchtest, und da hast du ja auch nicht ganz Unrecht, ist, dass es nicht, nicht jetzt wirklich der Information Warfare ist, worüber wir jetzt eben gerade gesprochen haben, ähm, auf den wir eigentlich hinaus wollen. Der eigentliche Information Warfare ist halt wirklich die gezielte Kriegsführung, und zwar eben auch mit der Qualität einen wirklichen Krieg äh, abzulösen. Nein, also es jetzt, es gibt es Vielleicht gibt es auch, ja sein, nicht mehr, also, man, ja auch also. Leute, dem noch nicht ganz klar ist, warum das so wichtig ist. Vielleicht kann man dazu vielleicht auch noch mal ein, zwei Worte sagen. Gut Werte und dazu sagen. kann man eben das wollte ich ja gerade kurz anführen. Also Insbesondere die amerikanische Regierung hat ja eine sehr schlechte Erfahrung im Vietnamkrieg damit gemacht, dass sie eben nicht die Hoheit über die Bilder hatten, sondern dass da eine Menge Journalisten rumgehoppt sind, Bilder gemacht haben, Reportagen gemacht haben und so fort. Und die amerikanische Bevölkerung sehr wohl im Bilde im wahrsten Sinne des Wortes war über das Elend, was so ein Krieg produziert. Und sozusagen die hauseigene Propaganda, warum man also diesen Krieg führen muss und dass man dafür frische, junge Soldaten braucht, die auch aus der Bevölkerung zu akquirieren sind und so weiter und so fort, dass das eben nicht gegriffen hat. Und dass die Amerikaner im Wesentlichen den Krieg sozusagen im eigenen Lande verloren haben, nämlich den moralischen Rückhalt, die Regierung zu stärken, diesen Krieg überhaupt zu führen. Und insbesondere aufgrund dieser Erfahrung wird ja jetzt das Thema Medienhoheit, also die Macht über die Information, die Macht über... Die Bilder und die, die Texte, die über Geschehnisse berichtet werden, das ist ja eigentlich das Thema, denke ich, wo informationelle Kriegsführung, das kann man dann so bezeichnen, aber ist Marketing nicht auch, ist ist nicht auch, wenn wir so Werberahmenprogramm haben, wenn uns da irgendwelche Werbung ins Hirn gedrückt wird und das getan wird als Geschichte, ist das auch schon Kriegsführung? Ist das nicht Kriegsführung gegen uns als Menschen? Also deswegen, also den Begriff, wo fängt Krieg an und wo hört Krieg auf, den will ich eigentlich nicht diskutieren, sondern was wird mit Informationen, mit manipulierten Informationen bewirkt? Das denke ich ist.
4: Mhm. Also das diese Thema. diese diese Geschichte mit dem der, mit der mit dem Kontrollverlust äh, in Vietnam über die Bilder, äh, die liegt ihnen noch echt auf dem auf dem Herzen. Also bei so einer Information Warfare Konferenz, wo Anja und ich waren, da gab es halt ähm, so ein Typen, der berichtet da halt irgendwie schockiert darüber, dass irgendwie jetzt demnächst irgendwelche Medien ähm, ehemalige Spionageflugzeuge aufkaufen und halt irgendwie da richtig Hightech reinstecken, um halt irgendwie aus irgendwelchen Kriegsgebieten unabhängig äh, berichten zu können. Und sie diskutierten dann halt ziemlich ernsthaft, wie man halt irgendwie da Verhinderungstaktiken fahren kann und die Dinge halt nur nur gemmt oder abschießt, äh, um halt zu verhindern, dass halt die äh, Medien unabhängige Bilder halt äh, vom, vom Ort des Geschehens bekommen. Und im Golfkrieg war es ja so dass sie da halt äh, tatsächlich die Sachen, wie sie sich zukünftig bedricht, äh, die Berichterstattung von Kriegen vorstellen, deutlich vorexerziert haben. Also, also
1: da haben sie es wirklich geübt sozusagen. Allerdings sind ihnen da auch ein paar Sachen, also auch die Gegenseite hat da natürlich dazugelernt. Nicht nur Saddam Hussein war immer schön ordentlich gekleidet, aufgetreten und so weiter und so fort, sondern es gab insbesondere einen Fall, der dann später zu einem kleinen parlamentarischen Nachspiel geführt hat. Und zwar gab es ja halt die Geschichte, dass die äh, Soldaten, die irakischen Soldaten, die da sozusagen einmarschiert sind nach Kuwait, dass die also äh, nach Augenzeugenberichten auch Kinder vergewaltigt haben, also unmittelbar dort, wo sie einmarschiert sind, äh, irgendwie Babys aus den Brutkabinen in Krankenhäusern rausgerissen haben und all solche äh, minderschönen Dinge. Und äh, der Trick war der, dass es äh, dazu eine Anhörung im amerikanischen Kongress gab, also im Weißen Haus, ähm, wo eben eine Augenzeugin auch explizit davon berichtet. Und unmittelbar danach war eben die Senatsentscheidung, äh, ob jetzt äh, der amerikanische Staat da sozusagen eingreift in diesen Krieg. Und äh, die Entscheidung war nur mit, was wir sicher mit sieben äh, Mandaten, also sozusagen ja. mit sieben Stimmenmehrheit waren die dafür. Äh, hinterher stellte sich heraus, dass die Augenzeugin, die von diesen angeblichen Vergewaltigungen berichtet hatte, die 15-jährige Tochter des kuwaitischen Botschafters in Washington war. Und äh, dass diese ganze Geschichte mit den irakischen Soldaten, die also da Kinder vergewaltigt haben soll, eine Kampagne war, die von der kuwaitischen Regierung über eine PR-Firma, über eine Firma, die heißt Hill und Norton, arrangiert war, um also da ganz gezielte bestimmte Stimmungen zu machen. Wo kommt dann diese Information jetzt wieder her? Diese Geschichte wird hier berichtet von einem Menschen, der heißt Chuck DeCaro ist Präsident einer Firma, die heißt Aero Bureau, und das ist eine recht ausführliche Dokumentation, die ich hier habe über den Golfkrieg im Rahmen einer Information Warfare Konferenz, die in Washington im August letzten Jahres war, ich glaube vor genau einem Jahr. Und, nee, das das und äh, da geht es also um die verschiedenen äh, sozusagen Bedeutungen der, der Macht von Bildern, um, das, was die also bewirken können und was... Das große Problem, was man als äh, als Person damit natürlich hat, ist, welcher Information traue ich denn? Das ist doch eine eigentlich völlig subjektive Entscheidung von mir, oder? Wenn ich CNN anschalte und einfach für mich entschieden habe, CNN sagt meine Wahrheit. Dann ist das so und wenn ich ähm, auf so einer also Konferenz meine, war, also die Wahrscheinlichkeit ist schon höher, mir ist das schon na, klar. Es, es, aber es was geht ja einfach sehen. darum, dass du, also ich meine, wir können ja hier ja auch nicht sagen, was die Wahrheit ist. Wir können hm. ja hier nur versuchen, ein paar Mechanismen aufzuzeigen. Ich habe auf einer anderen Konferenz, da ging es im Krisenp, eine andere sehr schöne Geschichte, gelernt, die auch nochmal deutlich macht, dass da eigentlich, äh, also was sich auch Konzerne dieser Mechanismen bewusst sind, dass nämlich an allen Flughäfen auf diesem Planeten im Grunde genommen, es ein paar Eimer Farbe und ein paar Pinsel gibt, damit wenn ein Flugzeug zum Beispiel mal über die Landebahn hinausschießt und irgendwo in ein Gebäude reinrast oder nicht rechtzeitig hochkommt oder also ist auf irgendeinem Grund irgendwie ein Unglück auf, einem Flughafen gibt eine Entführung oder irgendwas. Das hat heißt allererstes das Logo der Fluggesellschaft vom Flugzeug gepinselt wird, damit um himmels willen kein Bild in die Presse kommt. Also danach werden in die Rettungs Rettungsmannschaften gerufen und so weiter und so fort. Aber dass es einfach verdammt wichtig ist, dass kein Bild in die Presse kommt, wo du einfach ein Flugzeug siehst, sage ich jetzt mal, dass in der Mitte durchgebrochen ist oder wo blutige Leichen rumliegen oder was auch immer, das dann assoziiert ist mit dem Logo einer Fluggesellschaft, mhm. oder dann eben Lufthansa oder was auch immer daneben steht. Und äh, das ist einfach, also die schon sehr genau wissen, was sie da tun. So, es aus, gibt, aus, gleich, es gibt gleich noch ein paar mehr konkrete Geschichten und konkrete Beispiele für die informelle Kriegsführung vom Chaos Computer
0: Club im Chaos Radio. Das hatten wir auch gerade noch schön die übliche Musikdiskussion.
1: Tim, Tim halt bringt immer gerne Neue Deutsche Welle mit und ich bin dann immer so ein bisschen am Nase rumpfen. Und so, ach Tim, der alte Kram und so. Aber du verbindest damit natürlich ganz was ganz anderes als ich. Ja, ich meine, die Diskussion jetzt am richtigen Plättet jetzt spielen wir noch gar keine Neue Deutsche Welle, aber es ne. kommt halt noch so ein bisschen. Ja, also ich kann das nur ja, nochmal bekräftigen. Das ist ähm, halt äh, Musik der frühen 80er Jahre und irgendwie äh, aus dieser Zeit, ist ja eigentlich auch diese, diese Hacker-Szene entstanden und diese, ähm, also es gibt ja zwei Seiten der neuen deutschen Welle, es gibt ja dieses, ich gebe Gas, ich will Spaß mhm. und irgendwie alles ist toll, das ist im Prinzip nichts anderes, als was heute Blümchen heißt aber äh, der eigentliche Ursprung liegt halt wirklich in diesen langsam auszusteigen beginnenden Leuten der 80er Jahre die irgendwie diesen aufblühenden Kapitalismus schon nicht mehr ertragen können und äh, wir werden es nachher hören irgendwie, ich möchte ein Eisbär sein ich müsste äh, als müssen die weinen, äh, so im kalten Polar und dann müsste ich nicht mehr schreien, alles wäre so klar. Und das ist halt irgendwie schon der erste Einstieg gewesen in den in den Cyberspace und dieses irgendwie alles da draußen interessiert mich nicht. Ich bin jetzt hier in meinem Terminal und ich habe hab den Login und ich bin jetzt drin im Netz und dort lebe ich und dort existiere ich. Und ich bin halt ein Teil der virtuellen Gemeinschaft. Aber ja, für die Charts haben wir ja dicht. Ja, Aber halt nicht nur für die Charts, aber also sie hier ist nicht in Chart.
0: okay.
1: Prodigy ist auch nicht so tolles Album, weil diese Nummer finde ich sehr klasse, klein beteiligt so von neuen
4: Album. Aber also er
1: hat noch mehr, noch mehr Oldies, mit ich den nerven kann. er ja, 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 hat noch ein Oldies, die er wahrscheinlich nicht. noch nicht gerechnet hat. Das <lacht> das
4: wenn
1: man jetzt weiter streitet, dann packt es meine Lala. <lacht> oh Gott, <lacht> okay. Andy, okay. halt lieber noch eine da, schöne da, Geschichte, da. wir die machen Weiter mit dem Thema.
0: Andy, erzähl uns mal eine schöne Geschichte. Andi, erzähl uns mal eine schöne Geschichte. Na
4: gut. Ja, einer der Plätze, die halt besonders abhängig und empfindlich sind für Informationsmanipulation ähm, ist natürlich die Börse. Die Börse lebt halt von Gerüchten, von von kleinen Geschichten. Da werden Nachrichten, die woanders irgendwie niemand interessieren, irgendwie zu Kursstürzen aufgebauscht. Und da gab es irgendwie in den letzten anderthalb Monaten solche Geschichten an den asiatischen Währungsmärkten, dass da plötzlich die ähm, Währungen der aufstrebenden asiatischen Tigerstaaten äh, ziemlich in den Keller gegangen sind, ähm, aufgrund von massiven Spekulationen. Und äh, die Regierung von Malaysia hat daraufhin den George Soros, einer der größten Währungsspekulanten, den wir so haben auf diesem Planeten, beschuldigt dahinter zu stecken und halt irgendwie diese Währung manipuliert zu haben. Und zwar mit der mit dem Hintergrund, dass George äh, Soros mit äh, der Kohle, die er da über hat, ähm, verschiedene Gesellschaften finanziert, die sich halt so um Menschenrechte kümmern, um politische Freiheiten und so weiter. Und er halt, hat halt eine so eine Gesellschaft, das ist das Open Society Institute, ähm, die sind halt auch relativ gut finanziert und die kümmern sich zum Beispiel halt auch um Burma. Also über äh, Myanmar, wie jetzt der neue Staatsname da ist. Und ähm, in Burma steht es ja halt mit den Menschenrechten, wie wir alle wissen, nicht so besonders gut. Äh, und äh, die machen da eine ziemliche Kampagne gerade. Und ähm, die ASEAN, was die Vereinigung von diesen asiatischen auftretenden Staaten ist, hat nun gerade äh, Burma aufgenommen in ihre Gesellschaft, ähm, wogegen halt dieses äh, Institut für Um Society Institut halt mächtig äh, protestiert hat. Ähm. Und, ähm, naja, nun lag halt der Schluss nahe, dass, äh, wenn halt der der Josh Soros halt irgendwie so ein Institut finanziert, dann kann es auch gut mal sein, dass er dann aus der Frust den halt mal so richtig eine vor den Deckel gibt und halt ihre Währungen in den Keller bringt und, ähm, äh, natürlich hat Josh Soros das halt dementiert und hat gesagt irgendwie, also er kann halt irgendwie nichts dafür und das ist halt nicht sein Ding, ähm, aber Fakt ist, dass halt da die Währungen alle richtig in den Keller gegangen sind und, äh, selbst wenn die Information nicht stimmt, äh, man weiß ja nicht, ob es stimmt, äh, führt sie doch zu erheblichen Verspannungen, so. Das ist halt wieder so ein, so ein Beispiel für beidseitige Informationsmanipulationen.
1: Wobei das Ganze mit einer anderen kleinen Geschichte, mit der ich jetzt wieder aufwarten darf, im Grunde genommen auch viel einfacher geht. Eine Geschichte, die sich vor etwas über einem Jahr in Deutschland abgespielt hat. Da wurden von einem ist ja auch Schnurz, das war oh. gar nicht allzu langer Zeit, nicht. auf, auf diesem die Planeten ja nicht in Land. Ähm, da wurden von einem Düsseldorfer Hotel Telefaxe verschickt mit Briefpapier der Firma Fokker. Das also besagte, dass der erwartete Unternehmensverlust der Firma Fokker für das vorausgegangene Jahr, wo jetzt also die Bilanz mittlerweile erstellt war, doch höher ausfiel als erwartet. Diese Telefaxe gingen an verschiedene Börsenzeitungen und so weiter und so fort, woraufhin Fokker an den Aktien dann etliche Prozentpunkte gefallen ist. Die Firma Fokker selbst hat das Ganze, da sie die Faxe nämlich nicht verschickt hat, erst acht Stunden später ungefähr bemerkt und war dann erst in der Lage, entsprechende Korrekturmeldungen mit ihren korrekten Bilanzen und so fort rauszuschicken, sodass sie dann natürlich an der Börse wieder ihren normalen Kurs irgendwann hatten. Der Trick bestand einfach darin, dass jemand massiv Fokker-Aktien gekauft hatte, nachdem die Dinge an der Börse gefallen sind, also zu vergleichsweise günstigen Kursen und dann eben von diesem... Von dieser Korrektur wieder profitiert hat. Aber gerade an der Und Börse ist das dann nicht ein richtiges Spiel für alle möglichen Leute, so Fehlinformationen rauszunehmen? Was passiert denn, wenn, Na, jemand, was passiert denn, wenn mich jemand dabei erwischt? Also mich sowieso nicht, aber denjenigen erwischt, der diese fokker faxe ähm, rausgeschickt Na, hat. Ja, der Trick ist halt der, also derjenige, also der, das hat, der, der das welche wird, hat, Der wird sowieso nicht erwischt. Na, das ist. Ähm, Fälschung von Dokumenten? Ja, das könnte irgendwie Dokumenten ja, sein. Also, da muss man schon ein bisschen bollig sein. Das das vielleicht. Aber, aber so blöd sich also damit erwischen zu lassen, ist doch keiner. Ist doch viel zu einfach. Faxfälschung ist wirklich Pipifax. <lacht> Pipifax, <lacht> <lacht> Was das Nein, na, 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 der Trick ist ja der, die Gefahr an der Party besteht ja vielmehr, dass du damit erwischt wirst, dass du da irgendwelche Aktien kaufst oder verkaufst. Aber das kannst du eben auch geschickt über Treuhänder, Banken und sonst wie alles abwickeln. Also, dass das erst wirklich äh, untersucht wird, wenn du da richtig massiv kacke machst. Also für so ein paar Millionen Mark dreht sich da keiner irgendwie die Finger rund. Gibt noch ein paar Geschichten, die vielleicht nicht gleich an die Börse gehen, weil das ja doch immer so ein Feld ist? Also für mich ist das immer so ein Feld, Ja ich klar, denke, das ist, das, weg, ist, ich das, das, ist ein bisschen weit weg, aber ähm, Telefax-Gerät ist, denke ich, relativ irgendwie Wir hatten vor dem Jahr schon in der, der Telefonsendung hatten wir auch schon mal eine schöne Telefax-Geschichte, die passt hier vielleicht ganz gut rein, um vielleicht nochmal klarzumachen, wie gerade dass Telefaxgerät als mittlerweile akzeptiertes Kommunikationsgerät wunderbar für mhm. äh, Desinformationen äh, diverse Zwecke missbraucht werden kann. Also wie gesagt, ich glaube, wir hatten die Geschichte schon mal, aber es ist durchaus wert, das zu wiederholen. Da gab es mal Phone-Freaks. das weiß schon, das sind die mit dem PH-Freak. Jungs, die halt gerne kostenlos telefonieren und äh, die immer auf Telefonnetze äh, losgehen und alle möglichen Verfahren rausfinden, solche Leitungen zu bekommen. Und ein sehr schöner Trick ist dabei, sich einfach von einer Telekommunikationsfirma unter einem bestimmten Zugangscode einfach einen Ferntrank freischalten zu lassen, auf Kosten einer anderen Telekommunikationsfirma, die davon am besten überhaupt gar keine Ahnung hat. Und äh, sehr beliebt im Fernleitungsmarkt sind chilenische Telekommunikationsfirmen, weil in Chile vor einigen Jahren so dramatisch privatisiert wurde, dass es dort mittlerweile äh, Zustände gibt, dass also mehrere 20, 30 Telekommunikationsfirmen Fernleitungswege anbieten und äh, die aktuellen Tagestarife für diese Leitungen werden sogar in der Tageszeitung veröffentlicht und die Leute sitzen dann morgens irgendwie an ihrer Telefonanlage und programmieren sozusagen ihre Telefonanlage dementsprechend. Und eine dieser Firmen war also nun Opfer von Freaks, die da einfach angerufen haben und gesagt ja, hier MCI USA, wir brauchen mal ein paar, paar Trunks von euch, wir haben da irgendwie einen Engpass. Und, ja, kein Problem, schickt uns einen Fax. Tja, das haben sie dann auch gemacht. Meine, also Fax zu fälschen ist eine einfache Sache. Denn es gibt hm. ja viele Leute, die meinen, ein Fax wäre sicher, da steht ja die Nummer drauf. Nur diese Nummer, die wird eben auch von dem Faxgerät generiert. Hm. Und spätestens, wenn man mal ein Faxmodem gehabt hat, dann merkt man, dass man da sowieso alles selber eingibt. Also man kann den vollständigen Inhalt dieser Seite eben selbst komponieren. Und es gibt nichts äh, in dem Telefonnetz, was sicherstellt, dass das Fax auch wirklich von daher kommt, was draufsteht. Also die haben halt MCI-Fax zusammengepackt und bitte schaltet die Funkleitung frei... Und jetzt kam das Problem, die Bestätigung dafür, dass die Leitung freigeschaltet war mit dem entsprechenden Freischaltungscode, der sollte er eben auch zurückkommen per Fax. Mhm. Und nun ging das also nach Chile und als Absenderadresse haben sie auch tatsächlich eine amerikanische Telefonnummer angegeben. Das war ja wichtig, nur dass eben diese Telefonnummer nicht MCI war, ja. sondern eine eine ähm, phone Phonefreaker-Mailbox in den USA, die nichts anderes machte, als unter dieser Nummer auf den Anruf zu lauschen. Und auf der anderen Seite hingen dann die, die Jungs aus Deutschland, die dort angerufen hatten. Und in dem Moment, als die Chilenen einfach zurückgefaxt haben, wurde es einfach durchgeschaltet. Und das Rückfax kam dann halt äh, in Deutschland raus. Und dann hatten sie halt irgendwie für ein paar Wochen ihre freie Leitung, bis MCI dann irgendwann gemerkt hat, dass sie da irgendwie 100.000 Dollar zahlen für etwas, was sie nie bestellt haben. So. Also auch da... Äh, zeigt sich eben, wie einfach es möglich ist, die falsche Information in die Welt zu setzen, um seine persönlichen Interessen durchzusetzen. In diesem Fall halt Hacker, aber genauso gut. Mittlerweile bedienen sich ja die Geheimdienste der gleichen Technologie.
2: Nach vielen tausend Jahren hat die Erde den Menschen satt. Sie gibt die Atmosphäre auf und schaltet die Computer aus. Die erste Fehlinformation verursacht dann die Erde Gott steckt aus und zeigt uns das Problem doch wie ihr seid im Timfrat schuld, ihr seid im Zufratschuld, wer wissen?
1: Nicht, wer das ist. <lacht> Peter Schilling. Peter Schilling, der hat von Major, Major Tom gemacht. Das kennt wohl jeder. Aber das fand ich dann doch äh, etwas subtiler. Ähm, du weißt schon Major Tom. Ja, ja. Also welchen Jahren. Wenn ich Jahr ist und so, weiß nicht, 82, 83 3, und so was. Dreh. Das hat ja noch auf Single, der Karl. Guck an. Ja, das waren die 80er. Ihr hört Chaos Radio. der bei Fritz mit dem Chaos Computer Club im Studio und mit Johnny an den Reglern und mit dummen Zwischenfragen. Natürlich wollen wir nicht nur, dass ich äh, dumme Zwischen Zwischenfragen stelle, sondern ihr könnt das auch tun. Und äh, da das Thema informelle Kriegsführung ist, Information Warfare, könnt ihr zu diesem Thema anrufen. Ihr könnt entweder Fragen stellen oder ihr könnt äh, eure eigenen Erfahrungen mit Information und Desinformation beschreiben. Also sowas muss man ja nicht nur an der Börse erleben, sondern das, sowas erlebt man im alltäglichen Leben? Seid ihr schon mal ähm, selber Opfer von informe informeller Kriegsführung geworden? Im kleineren Sinne vielleicht. Oder äh, die nächste Frage, was glaubt ihr überhaupt noch? Die Fritz-Hotline ist gescheitert. 0331 für Potsdam, 74 81 110.
4: Welchen Medien vertraut ihr denn? Keine mhm. Medien? Also interessanterweise hat statistisch gesehen das Radio noch die höchste Glaubwürdigkeit von Bitte. allen Medien hier.
1: Was? Bei dir?
4: Nein. Hey? Nein, die BBC hat dazu eine lange und breite Studie gemacht und sie haben halt einfach dieselben Nachrichten, Testgruppen vorgelegt, übers Fernsehen, übers Radio und in der Zeitung. Mhm. Und Von diesen Nachrichten waren halt etliche falsch und etliche wahr und in der Statistik kam hinten raus, dass das Radio, egal ob es nun falsch oder wahr war, äh, die größte Glaubwürdigkeit von allen Medien hatte.
1: Also genießt sozusagen. Ja, genießt. genießt also die ja, Leute die glauben. Ja, das heißt ja aber nicht, glauben. dass das glaubwürdig ist, sondern das heißt, dass die Leute das annehmen, dass es glaubwürdig ja, ja. ist. Ja. Gut. Also ich glaube, ich glaube, oder sowieso nicht glauben. Und, ja, und die kann Also das Medium, dem ich am meisten, ähm, wie soll ich sagen, also Glaubwürdigkeit schenke im Sinne, dass ich davon ausgehe, dass die Information vielleicht stimmt. Das sind Dinge, die ich auf dem Internet finde, aber jetzt auch nicht beliebig, weil man ja auch dort diversifizieren muss. Äh, ich glaube ja eigentlich der äh, Quelle immer nur dann überhaupt etwas. Wenn sie möglichst nah an der eigentlichen Quelle liegt, also am besten die Quelle selber. Also der direkte also es Draht zur Quelle, es gibt eigentlich einen Weg. Satz, der auf dem Punkt, geht, zu einer guten Information gehört eine gute Quelle. Und überhaupt zu einer Information gehört eine Quelle. Also ich meine, hauxt du uns ja auch immer schön ein. Ja, das ist auch eine unbedingt wichtige Indoktrination, wenn man in irgendeiner Form auf diesem Planeten sinnvoll <lacht> auf Realitätskonstruktionen aufbauen will, die auch einen gewissen Realanteil haben sollen. Aber jeden gibt es Medien, denen wir überhaupt nicht vertrauen, <lacht> so viel kann man schon mal sagen. 0331 zu Potsdam, 110 ist unsere Nummer. Wer ist denn da jetzt dran? Hallo?
6: Ja, hier ist der Jörg aus Berlin. Hallo Jörg. Ja, äh, eins möchte ich zur Begriffsklärung äh, nochmal äh, deutlich machen. Information Warfare und informelle Kriegsführung, wie es jetzt im Deutschen übersetzt wurde eben, das ist ein kleiner Unterschied. Das Wort informell wird im Deutschen eigentlich anders gebraucht.
1: Erklär mal. Womit informell
4: oder informationell?
6: Er, er hat gesagt informelle Kriegsführung und das stimmt nicht ganz. Das
4: ist richtig, also Info eigentlich sind das eine deutsche Town ist informationelle äh, äh, Kriegsführung. wird.
6: Krieg mit Informationen oder wie auch immer, damit sollte man das äh, belassen, denn informell ist eigentlich aus dem Soziologiebereich das sind so lockere Kontakte zwischen Menschen
1: alles klar, äh,
2: mein äh, Fehler
6: äh,
1: das, das also Informationelle ist, ist das richtige Wort dann
6: oder Informationelle ist, ist so okay. liegt der Ideen oder wie auch immer oder was man da aber informell ist, ist anders gemeint im deutschen Sprachraum äh, also korrekt ja.
1: übersetzt heißt es Informationskriegsführung aber ja. auch das greift irgendwie nicht so richtig Jörg ja, warum beschäftigst du, dich, beschäftigst du dich damit näher?
6: Das war mal ganz frü äh, früher, früher, früher. Ich war mal bei der Armee. Ah ja. Ein Offizier und da hatte ich mit sowas auch zu tun. Ja, erzähl
1: mal. Gibt da, gibt's da es da irgendeine Geschichte zu? Ich meine, äh, wann war das? Wann war diese Zeit?
6: Ich war 76 bis, 8, äh, bis 90.
1: Und da war das natürlich auch schon ein Thema.
6: Naja, na, das, äh, das war ja mein Beruf oder Bestandteil meines Berufes.
4: Mhm. Und was hast du da gemacht?
6: Na, ich,
1: meine, ich meine, habt ihr jetzt gezielt an der Verbreitung von Desinformationen und an Techniken zur Verbreitung von Desinformation gearbeitet oder habt ihr euch in erster Linie um das Herausfiltern von möglichst äh, wahrhaften Informationen gekümmert oder in welchem Rahmen?
6: Also ich persönlich in meiner Tätigkeit habe sowas nicht äh, in, in der Praxis gemacht.
1: Mhm. das habt ihr äh, geübt? Also gelogen bin, haben die ich anderen.
6: Dazu, ich bin dazu ausgebildet worden und hab auch die entsprechenden Fähigkeiten, oder habt die Fähigkeiten gehabt, ich hätte das auch machen können in der Praxis. War aber nicht gefordert auf diesem Gebiet. Das heißt, ihr habt das
1: nur, nur geprobt sozusagen? Ja. Kannst du das ein bisschen beschreiben, wie, sowas, wie man sowas probt?
6: Naja, das erste, äh, äh, man muss einfach noch mal wissen, dass wir im Prinzip einen Krieg der Systeme hatten, oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen mag, ja? oder, oder, oder Kampf der Systeme, oder wie auch immer. Und das, äh, das, die erste und wichtigste Übung war, dass man regelmäßig mit äh, äh, entsprechende Informationen aus der Bundesrepublik Westberlin ausgewertet hat erstmal.
4: Ah, du warst bei der NVA. Ja, ja. Ah, ja. Er hat doch Armee gesagt.
1: Ja. <lacht> Nicht Wer. <lacht> Das habe ja sogar ich gemerkt <lacht> und ich bin hier der Wessi. <lacht> Gut. Also mit anderen Worten, bei euch ist, ist, die, ist die in Anführungsstrichen richtige Information aus dem Westen angekommen und ihr habt dann geprobt, wie ihr die filtern müsstet, um sie weiterzugeben.
6: Das haben wir nicht geprobt, die sind richtig gefiltert worden und verdichtet worden und dann, dann sind dann äh, äh, entsprechende... Äh, äh, und äh, aus 100 Zeitungen sind dann 15 er Blätter entstanden. Mit den, das ist der Hauptinhalt der heutigen Tagesereignisse, wie auch immer, so wie er in der Bundesrepublik dargestellt wird. So.
4: Mhm. Und, und an man, wen ging es dann?
6: Das wurden Leitungsinformationen und alle so Dinge.
4: Mhm. Und wo warst du dann?
6: Für, für die höheren Offiziere.
4: Ähm, wo warst ich du Ich war
6: da? bei den Grenztruppen gewesen. Und, und, und diese Dinge habe ich vor allen Dingen während meiner Studienzeit gemacht, an der Akademie in Dresden. Ah. Zum Beispiel. Sag mal, wenn
1: man jetzt diese Information so aus erster Hand hat, also selber selber das einfach einfach weiß, wenn das für einen nicht nur eine Geschichte oder ein Gerücht ist, sondern weiß es, weil man, weil man es selber gemacht hat, ja. dann, wie machst du denn das heute? Welcher, welchen Informationsquellen glaubst du denn?
6: Ich kann heute ja nicht mehr.
1: Also <lacht> das dasselbe Resümee, was hier gezogen wurde vom, vom ja, Chaos Computer Club.
6: Ja, also, äh, 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 also das, das hat ein paar Jahre gedauert, aber das ist also... Was soll ich denn 35 Fernsehsendern, die hier im Kabel oder 30 oder 33, was soll ich denn da noch glauben? Ich, ich bin doch ja nicht immer in der Lage, selber irgendwie da was zu filtern.
4: Mhm. Dann kannst du dich noch an irgendeine Geschichte erinnern, irgendwie, die er damals irgendwie als so richtige Desinformation enttarnen konntet?
6: Nee, als, als Desinformation.
4: Nee. Also, man, es, gab, es gab ja so ein paar grobe Geschichten, so irgendwie, wo der Rias halt behauptet hat, irgendwie, dass die Butter knapp wird und, so, und die Leute dann in die Kofferle gerannt sind, die sich Butter gekauft haben, dann war das tatsächlich knapp. Ähm, das war ja, waren ja so die Sachen, die halt im, im Kalten Krieg da so liefen, die gegenseitigen Spielchen. Und ähm, hätte ja sein können, hast du noch ein paar Geschichten.
6: Also, nee, sowas, mit sowas habe ich mich eigentlich nie beschäftigt. Und mhm. war auch nicht unser Problem in der Armee oder in der, in, bei der Grenztruppe.
0: Okay, ja, vielen Dank.
6: Nee, ich habe noch eine andere Geschichte, da ja der Computerclub Carls Dings da dran sitzt, am Tisch. hab richtig verstanden? CCC, ja. Das ist das große Thema USA und Bundeswehr und Bundesregierung und wer auch immer, das Informationen macht. Wir müssen die Geschichte insofern ganz klein bisschen natürlich auch umdrehen. Äh, sagen wir mal einfach ganz grob gesagt, die große hacker -Szene in der ganzen Welt betreibt dieses Spiel natürlich auch. Mit ihren Methoden und mit ihren Mitteln, die sie haben, was?
0: Ähm, und wer die Hacker-Szene,
4: was ist denn die Hacker-Szene?
6: Ich sag halt einfach jetzt nur mal so, pauschal: ist einfach...
4: Also, also, die also die, es, gibt, es gibt ja nicht die Hacker-Szene, also es ist schon so, dass die... Ähm die Leute natürlich auch alle ihre Spielchen spielen so. Ja,
6: genau. Also, also, also jeder mischt da irgendwie auf seine Art und Weise... Nein, also wir
4: sind, sind doch hier die Stimme der
6: Wahrheit. Wir <lacht> sind doch die Guten. Ich war erst äh, letztes Wochenende auf eurer Homepage gewesen, und habt mir angekündigt, ich habe nicht gegen euch. <lacht> dann das ist gesagt, das ich hab, nicht gesagt, ich habe, Also das, 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 und das, das Motto unseres Nächsten... Nicht gegen Ihre Mentalität und gegen das was sie tun. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ja. Nee, aber das ist eine durchaus,
1: durchaus berechtigte, berechtigte Ansage. Inwiefern ist denn, weiß ich nicht, ist die direkte Frage an CCC. Ich meine, hacker sehen ist natürlich jetzt ein weiter Begriff, aber bei euch jetzt intern würdet ihr sagen, ja, da spielen wir auch mit? Also sagen wir es mal so. Es geht, wir sind uns natürlich durch die Beschäftigung mit diesen ganzen Themen ein bisschen der Mechanismen bewusst. Und da wir natürlich auch bestimmte Anliegen haben, wie zum Beispiel Informationsfreiheit, wie zum Beispiel die Leute ein klein bisschen vielleicht auch kritischer gegenüber den Informationen zu machen, die sie aufnehmen, benutzen wir natürlich, so ganz subversiv offensiv, wie wir nun mal sind, diese Techniken dazu, um genau das zu bewirken, nämlich um dann ein klein bisschen Bewusstsein zu schaffen oder zumindest versuchen wir das. Also ich meine äh, ob wir das tatsächlich tun, das ist dann irgendwie eine andere Frage, aber also, also, also abstreiten
4: würde ich das nicht. Also das, das, Motto, das Motto unseres nächsten Kongresses ist, alles ist äh, wie war nicht
6: ist, ist wahr, alles ist. ist erlaubt.
4: Genau, und äh, vielleicht ist das ja ein ganz gutes Abschlusswort
6: so. Ja, genau so sehe ich das auch.
1: Okay, ja, ja. danke. Ja, Tschüss. Ciao. Es gibt uns, gibt uns so Gelegenheit, äh, vielleicht den Chaos Communication Kongress schon mal frühzeitig anzukündigen genau. und dann dieses Jahr wie immer den Chaos Communication Kongress durchführen. Das ist jetzt schon der 14. in Folge und er wird wieder in Hamburg stattfinden. Hamburg Eile steht. Ähm, der Chaos Communication Kongress, für die, die es nicht kennen, ist eine dreitägige. Äh, frikige Kongressveranstaltungen, die immer am gleichen Datum stattfindet, nämlich am 27., 28., 29. haltet euch fest, Dezember. Äh, also direkt zwischen Weihnachten und Neujahr in Hamburg-Eidelstedt. Informationen dazu findet ihr auch auf unserer Homepage und wir werden es nachher auch nochmal durchgeben. Wir werden auch dieses Jahr wieder viele verschiedene Vorträge von Experten, natürlich auch von Hackern, also aus der Szene heraus, aber auch externe Leute haben. Und wir haben uns eben dieses Jahr aus bestimmten Gründen das Motto, nichts ist wahr, alles ist erlaubt, gewählt. Ähm, wie gesagt, nicht ohne Hintergedanken, vielleicht können wir da später nochmal drauf eingehen. So. Ähm, ja, und nochmal Aufruf an euch, ruft uns an, 0331 für Potsdam, 74 81 110. Bei den ganzen Geschichten, die ihr jetzt gehört habt, da schreckt man natürlich erstmal ab und sagt, äh, nö, ich habe keine Bomben oder keine Börsen oder Kriegsbeispiele äh, hier vorzutragen. Es kann auch sein, dass ihr einfach nur Fragen habt, wie laufen denn eigentlich bestimmte Informationswege ab, ähm, zum, zum Beispiel, nicht, ich habe das neulich mal jemand auf einer Party gefragt, wo kommen eigentlich die Nachrichten her, die oft durchgesagt werden, wie funktioniert das? Ich meine, das ist überhaupt keine unberechtigte Frage. Und, wo kommen Sie her? Na, wo kommen sie her? Von den verschiedenen großen Pressestellen, also DPA, ähm, wie heißen die anderen? Reuters. Reuters, hier gibt es einen Computer, okay. der ist angeschlossen an diese Pressestellen, die geben verschiedene Schlagzeilen mit den dazugehörigen Meldungen raus und das sieht so aus, dass man einen Rechner vor sich hat, auf dem, ähnlich wie in der Newsgroup, die Oberthemen stehen und die rasen rein, also diese also. Meldungen kommen mit verschiedenen und, und Prioritäten. Und sitzt dann immer dieses wohlausgeschlafene, Nö. kompetente, Nö. journalistisch gebildete lass, Personal. Lass komm, Andreas. <lacht> Vorhin meinte übrigens jemand zu mir, den schütze ich öfter in der Zeitung als den amerikanischen Präsidenten. <lacht> <lacht> Ähm, jedenfalls äh, kommen diese Nachrichten wirklich mit ziemlicher Geschwindigkeit rein. Also je nachdem natürlich, wie die Lage gerade ist. Rund um die Uhr findet man da mehrere Themen. Es äh, ist natürlich nach Themen geordnet. Dann gibt es Prioritäten. Also besonders wichtige äh, Nachrichten haben die, Prior die höchste Priorität. Man sieht das dann auf dem Bildschirm auch. Und das muss dann gefiltert werden von der Nachrichtenredaktion, die nach bestem Gewissen dort sich hinsetzt und sagt, das ist für unsere Hörer wichtig oder das ist unwichtig. Und ähm, ja, so kommen dann die paar Nachrichten von diesen vielen hundert von diesen vielen Tausend, die täglich hier eingehen, ähm, an eure Ohren.
4: Interessant und das ist halt der, der Prozess, wie halt irgendwie äh, die Nachrichten, in der Nachrichtenagentur generiert werden, der ist nämlich noch mal viel ähm, subjektiver. Als
1: das wäre dann das wieder, wieder eine Frage
4: an euch, finde ich, weil das weiß ich natürlich überhaupt nicht. Hallo, wer ist denn da
1: dran? Hallo. Hi, wer bist denn du?
0: Der Martin aus Hey.
1: Martin, hallo. Hast du eine Frage
4: oder eine Geschichte zu erzählen?
6: Äh, ich wüsste es nicht. Vielleicht eine Frage.
4: Mhm. Was für ein Thema. Mhm. Zu was
1: für ein Thema? So ja, was für ein Thema ist deine Frage? Ja.
6: Äh, Information, es geht um Information, oder? Das ja,
1: immer im so weitesten so. Sinne.
6: Ja.
1: Hast du ein bisschen zugehört vorher?
6: Ja, ein
1: bisschen.
4: Dann hören ja. wir. Noch ein bisschen weiter zu. Hören wir noch ein
2: bisschen zu. Genau.
4: Genau, ich höre zu. Okay, dann
2: okay.
4: Ciao. Ciao. <lacht> mach mal, Schwester.
1: So, Andi, da hast du noch was mitgebracht, was hören wir denn da? Rush Technology mir, wer ist das? Ja. Advanced Technology? Ja. Nee, das ist, nee das, ist das ist so ein Sampler, den kriegt ihr nur bei, wie heißt dieser Laden da am, am Ringensufer, Äh, Hardwerk. Also ah. das ist ein Direct Power-Talk heißt der. Zeig mal. Und so richtig schöner, richtig finsterer Drum and -Best ist Das Ich importieren noch bestimmt auch das andere kleine Läden. Der kann sein, aber ich habe ja, in Berlin ja. zumindest nur dort bekommen wieder was dazugelernt, siehst du? Ah, ich. So, Francois ist am Telefon. Hi. Ja, hi.
2: Äh, ich habe mal eine Frage. Und
6: zwar,
5: was passiert eigentlich mit diesen ganzen Informationen, die so über einzelne Menschen anfallen, die dann irgendwo, zum Beispiel bei Banken und so weiter, Hier, wenn ich eine Kreditkarte benutze, da lasse ich doch eine deutliche Spur, was ich wann, wo gekauft habe.
0: Da haben wir auch vor
1: ein paar Monaten schon mal, das ist nämlich deine also die sogenannte Datenschleimspur, die du hinterlässt, und da hatten wir auch schon eine ganze Sendung extra drüber. Um, diese Informationen werden natürlich benutzt.
4: Ja, ja aber das ist ein...
1: ...einfach
4: ist es da Für wen? Wenn du Geld hast? Abrufen Nee, so nicht, aber wenn du wenn genug... Also du kannst du dir, du kannst du dir kaufen. Ähm, vielleicht haben wir irgendwie die Real Audio Sendung zu dieser... ...den Real Audio von dieser äh, Datenschleimspursendung sendung demnächst auf dem Server. Dann kannst du dir die vielleicht anhören. Da sind irgendwie echt eigentlich alle Fragen beantwortet worden in der Richtung. Wenn du einen Internetzugang hast,
1: dann ja. du einen?
5: Nee,
1: eben nicht. Ja, Kennst du
4: jemanden,
5: nicht. der einen hat? Nein, ich auch nicht. Also kannst du auf jeden Fall
1: davon ausgehen, dass äh, eben auch deine Kreditkartendaten, sozusagen, die du hinterlässt, deine Datenspur, die hinterlässt, gegen dich verwendet werden kann. so äh, Wie jede bessere Aussage. Aber also, der lässt immer eine Aussage damit, wenn du irgendwas irgendwo reinsteckst. Genau. Also würde ich jetzt wirklich wirklich die Sendung wiederholen, weil es natürlich ein sehr komplexes Thema ist. Aber prinzipiell hinterlässt du diese Spur und die kann benutzt werden. Nicht von jedem, also nicht von mir jetzt unbedingt, aber von anderen Banken und von ähm, anderen Firmen und so weiter.
5: Und von staatlicher Seite natürlich
4: auch ohne
1: Probleme, oder? Mhm. Ja. ja, genau. Also die, Kacke, die ja, Sache ist, wir, getan, haben, wir haben, ja. haben vor der Sendung haben wir darüber diskutiert, wo wir jetzt irgendwie den Begriff Information Warfare abgrenzen und wo nicht. Und wir haben jetzt irgendwie versucht zu sagen, gut, Marketing oder die, das, was Firmen machen mit persönlichen Daten, das passt jetzt nicht ganz rein. So, weil da könnte man sagen, okay, natürlich führen auch Kriege, ähm, irgendwie werden auch gegen Menschen geführt, damit sie Produkte kaufen, so Werbekriege. Aber das war sozusagen sein. leider nur bedingt. Genau. Okay, okay. Passt mal, danke. Tschüss. Ciao. Ähm, boah, diese komische Telefonabschaltgeschichte, wenn jemand nicht redet, dass dann immer so zugeht. Wenn jemand nicht laut genug redet oder so. eure besser, Habt euch mal wieder so eine Telefonanlage gekauft, irgendwie? Ich hab doch keine Ahnung, was hier ist. Das ein Telefon. Hier sind die ISDN-Teile mit der Wählscheibe und
4: ist toll. Mit rosa Farben und Telefonhörern? Genau.
1: 0334 ist unsere Nummer. Wer ist denn da? Hallo? Ja,
7: moin, Ricardo hier. Moin, Ricardo folgendes äh, der Begriff äh, zum Crime Against Humanity also in der deutschen Übersetzung wird es ja in den bürgerlichen Medien zumeist als Verbrechen gegen Menschlichkeit, mhm. Menschlichkeit benutzt ne Oder die Doppelbedeutung von Humanity auch Menschheit und Menschlichkeit im mhm. halt, ne?
1: Mhm. Mhm. naja ne na heißt das nicht mehr Mankind wenn es von der ne ne
7: ne also im, im im ich das kann äh, in, einem, in einem ich denke in so einem, in so einem das halt genau.
1: das wird das wohl auch okay, und was in welchem Zusammenhang steht das jetzt?
7: Ja, ich denke, dass so durch die Besetzung von Begriffen irgendwie auch so eine Desinformation
4: stattfindet. kriegsführung ja. Nee, der Begriff, Der Begriff, Begriff gibt es tatsächlich. Also in einer normalen Politik ist es ja so, dass äh, Politiker versuchen, Begriffe halt möglichst weit im Vorfeld zu besetzen, um halt irgendwie damit Meinung zu bilden, ist irgendwie praktisch genau dasselbe wie irgendwie... Innere Sicherheit. Genau. Solche Sachen wie Sicherheit irgendwie. Oder also Sicherheit ist überhaupt so dass das Wort überhaupt so irgendwie was Safety, ja,
1: Security. Ja, ja, ja. Im ja. Englischen zum Beispiel gibt es die schöne Unterscheidung zwischen Security und Safety und äh, im Deutschen lässt sich einfach dafür immer nur das Wort Sicherheit finden, sodass wenn hier irgendjemand von Sicherheit redet, äh, eigentlich keiner so genau weiß, was jetzt eigentlich gemeint ist. Also soll jetzt irgendjemand gesichert werden oder... Ähm, äh, geht es sozusagen um seinen Bonus oder geht es hier? Ich hab, kann mich selber was <lacht> <Ja, aber> Der <lacht> Unterschied zwischen Safety und Security. Security ist irgendwie so ein technischer Übergriff und Safety ist ein eher ähm, äh, Sicherheit im Sinne von, von ähm, na halt Safety mehr. Wenn etwas <lacht> ähm, <faith>, safe also, ja <lacht> das ist halt schwierig. das schwierig. Ricardo also, kannst du auf erklären? Auflegen Bein erwischt. Ricardo, in Unterschied zwischen Safety und Security? Ah, nein, nein. Scheinbar nicht. Ja, ja, ja man nicht, war war ich Genau. Ähm, also aber Security ist
4: für mich eher so ein, so ein äh, technischer Begriff und Safety ist auf Menschen bezogen. Ja, aber, er. aber also was uns in Deutschland also Tim und mir eigentlich ziemlich unabhängig voneinander aufgefallen war irgendwie so dieses, damit sie auch wirklich sicher sein können, so war halt mhm. irgendwie so der dieser finale Werbeslogan, der dann halt plötzlich überall war. Irgendwie Überall ging es nur noch um Sicherheit. Genau. So. Und ja, war alles Blumentöpfe ja,
1: wo wir schon das dabei also sind, die Krippe nochmal und sicher und definieren. Die es gibt, um nochmal kurz um diese Informationsverfälschung zu kommen, da gibt es auch so ein paar Begriffe, wo dann von den Leuten, die also professionelles PR machen, Public Relations, also sozusagen die Kunst, die Öffentlichkeit, äh, davon glaubhaft zu machen, wovon man sie irgendwie glaubhaft machen will. Da gibt es zum Beispiel eine Unterscheidung, wenn bei einem Unternehmen, sagen wir mal bei einem Chemieunternehmen, fällt irgendwie was um, da passiert irgendwas, da gibt es drei Kategorien. Das eine wäre ein Problem. Ein Problem ist, da fällt ein Eimer Wasser um und äh, da ja, sind das irgendwie fünf Liter Wasser weg und es muss irgendwie aufgewischt werden. Das ist Also ein Problem ist eine Sache, die überschaubar ist, die eingrenzbar ist, die behebbar ist, die keine Folgen nach außen hat. So zack, das ist also für das Unternehmen erstmal kein Problem. Eine Katastrophe wäre es zum Beispiel, wenn da jetzt aus irgendeinem äh, Tanklastwagen irgendwie Öl äh, dann entläuft oder sagen wir mal eine Giftgaswolke irgendwie vom Berggelände in eine Wohnsiedlung strömt, da gibt es vielleicht irgendwie verletzte Tote, das ist schon eine echte, also da kommt ja dieser Begriff Katastrophe, das ist also über das Werksgelände hinaus. Der Name des Unternehmens wird womöglich mit dem Ereignis in Verbindung gebracht, das ist nicht schön, aber da gibt es zum Beispiel so eine kleine Regel, die da lautet, nichts ist kürzer als das öffentliche Gedächtnis. Also überhaupt kein Problem, wenn mal einmal sowas passiert und dann steht das ein Tag in der Zeitung und am nächsten Tag steht da wieder das Lady Di gegen einen Betonpfeiler und der Chauffeur sich jetzt doch erinnert an das Protokoll und überhaupt. Also wenn da so Sachen dazwischen kommen, ist das alles kein Problem, das sind alles so überschaubare Geschichten, was denen aber echt Sorgen macht. Und da gibt es in der Tat jetzt nicht nur eigene Abteilungen, sondern auch eine eigene Wissenschaft für sind sogenannte Issues. Issues sind also Sachen, die, ich weiß auch jetzt keinen deutschen Begriff, vielleicht seit Angelegenheiten. Angelegenheiten. Ja, Angelegenheiten. Angelegenheiten, ja. also so Sachen, die immer wieder auftreten. Zum Beispiel Produkte, die aufgrund einer bestimmten Eigenschaft immer wieder so zu Problemen, zu Unbehagen führen, wie genmanipulierte Lebensmittel. Oder äh, waren zum Waren. Rinderwahn ist auch so eine Sache, das ist ein Issue, das ist ein Thema, das kommt immer wieder. Und dann gibt es das sogenanntes Issue Management, also da werden solche Unternehmen, die zum Beispiel Produkte herstellen, die so kleine Probleme haben, so Allergien auslösen oder eben Genmanipulation oder was auch immer, die wissen wir genau, dass sie alle diese Produkte, da müssen sie sich drum kümmern. Und da gibt es ein, zwei Sachen, ein, zwei Regeln so die niemals passieren dürfen, zum Beispiel, wenn mal irgendwie ein langfristiges Problem auftritt, was unbedingt verhindert werden muss, dass sich so Opfergruppen bilden. Also es gibt nichts Schlimmeres für ein Unternehmen, als wenn da irgendwie eine eine verbündete äh, Anzahl von Opfern dasteht, die jetzt irgendwie anklagt und die irgendwie sagt, das ist schlimm oder was auch immer.
4: Also vor allem deswegen, weil dann die Medien halt einen konzentrierten Ansprechpartner haben, mit ja. an dem sie sich um diese Issue halt kümmern können.
1: Genau, und also zum Beispiel, das ist ja genau eine der Sachen, die bei Shell, bei dieser Ölplattform, äh, die von Greenpeace da besetzt wurde, sozusagen schiefgelaufen ist. Da hat Shell also nicht geschafft, dass irgendwie äh, wieder dieses dieses eigentlich Ereignis, was sie da ganz kurz halten wollten, wie ich versenke mal kurz eine Bohrinsel, das wäre ja nur so gut, das hätte mal einen Tag in der Zeitung gestanden, Shell tut was Böses, aber dann sollte es doch weg sein. Und dadurch, dass Greenpeace das eben so schön in die Länge gezogen hat, war es denn ein echtes Issue, ein echtes ja. Problem, und äh, dann ähm, greifen da sozusagen die, die, die Mechanismen. Und dann geht es mit der Wissenschaft los. Also wie stellt man das Unternehmen dann positiv dar? Wie verhindert man dies? Und so weiter und so fort. Und sowas erleben wir heute in, in vielen Bereichen, wo eine Technologie oder eine Politik oder irgendetwas betrieben wird, was eben so Nebenwirkungen hat. Das werden wir gleich noch ein bisschen Ach, weiter erläutert, Die beiden Leute, die am Telefon jetzt gerade in der Leitung hängen, bitte dranbleiben. Denn erstmal kommt was anderes. Wenn Fritz im Raum Angermünde, dann 100,1. Es ist nämlich 23:32. Uhr, 32
5: Befreiungsaktion. Nach sieben Stunden hat die Polizei am Abend eine Geiselnahme im Berliner Gefängnis Tegel unblutig beendet. Sie überwältigte den Geiselnehmer, der am Nachmittag eine Justizangestellte in seine Gewalt gebracht hatte. Die Frau blieb unverletzt. Bei dem Täter handelte es sich um einen 49-jährigen verurteilten Raubmörder. Koalitionspoker. In Polen haben das konservative Wahlbündnis Solidarität und die liberale Freiheitsunion Verhandlungen über ein Regierungsbündnis aufgenommen. Bei den Wahlen war die Solidarität mit rund 34 Prozent der Stimmen stärkste Kraft geworden. Müllentsorgung. Nach Angaben von Greenpeace existiert ein internationales Netz zur illegalen Entsorgung von Atommüll und anderen Giften ins Mittelmeer. Daran beteiligt sind allein in Italien 26 Unternehmen. Einigung in der Serbischen Republik in Bosnien finden im Winter vorgezogene Wahlen statt. Darauf einigten sich heute Präsidentin Plavsic und das serbische Mitglied des Staatspräsidiums in Pale, Kreisnik. Fußball in der zweiten Hauptrunde des BFB-Pokals gab es folgende Ergebnisse. VfB Stuttgart, Hertha BSC 2 zu 0, Leverkusen Hamburg 2 zu 1 nach Verlängerung. Kräuter führt Dortmund 2 zu 4, Hannover 1860, München 2 zu 1, Saarbrücken-Kaiserslautern 0 zu 4, Stuttgart stuttgarter Kitas 4 zu 1, Ulm-Mainz ebenfalls 4 zu 1 und Mannheim-Jena 3 zu 4 im Elfmeterschießen. Wetter. Nachts 8 bis 4 Grad, morgen wieder Überwinde, überwiegend sonnig, Temperaturen bis 20 Grad. Verkehr. Stadtverkehr Berlin-Tiergarten, die Entlastungsstraße ist zwischen Straße des 17. Juni und
1: Tiergartenstraße wieder frei befahrbar. Ganz Heinrich ich war das mit dem fritz kurz Info. <lacht> Professor, Professor. Fritz präsentiert. Bitte fritz. fritz. Präsentiert. Ich bin Marc Neon. Du reißt,
2: sieh'n ohne. So, Ibon, cool, So besten Träger. Jetzt ist er den Namen. Fünf Schöne. Fünf Schöne. Fünf Schöne. Jungs. Lüferbrecht. Hip-Hop-Luperdruck. Warte mal, warte mal, ich hab ne Vision. Live in Berlin. Auf Wiedersehen. Dreadspeed in La Cappella. Mittwoch. 1. Oktober in der Weißen Rose. Check
0: it. Präsentiert von... von Ruf. 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 Auf Radio, der Computerbomben auf Frist, jetzt gibt es kurz
1: zwei Minuten Ninos con Bombas. Und dann telefonieren wir weiter zum Thema Informationskrieg. mit Bomben. Ja, das ist irgendwie eine limitierte Obga Ausgabe von denen. Ich kenne die Jungs. Deswegen. Die von den Neuen Aber trotzdem bezahlt. Wo kommen die her? Die sind aus Hamburg. Und das ist irgendwie ein ich Chilene, bin, ein in Brasilianer, in ein in Brasilianer in und ein Deutscher. Und die machen eigentlich ganz... Ach, die sind bei Freibank? Richtig. Da muss ich mich mal drum kümmern. Die machen irgendwie eine ganz lustige Mischung aus irgendwie lateinamerikanischen Kram und halt und, Wild. Und Punkrock Und Krach. Genau.
4: So, wir reden über
1: Informationskrieg. Hi, wer ist denn da am Telefon?
8: Ja, Greetings, ist der Martin da.
1: Martin, du ein bisschen warten, sorry.
8: Ja, das gibt Problem. Okay, nee, ich wollte eigentlich mal ansprechen, und zwar interessiere ich mich da eigentlich auch für, für den 20. Juli 1944. Und sagt euch ja hoffentlich was. Äh, ja. Mh. Naja, also Operation Valkyrie mit Attentat auf Hitler und so. Mhm, mh. Und ähm, da wurden ja auch unter anderem die Rundfunkstationen besetzt und so, und ähm, wo man halt, ähm, wo die Widerstandskämpfer halt ja auch die SS für genutzt hatten, viserweise. Und da hätte sich bestimmt auch nicht schlecht gemacht, irgendwie so ein Jammer praktisch, die Rundfunkstation, weil er ja trotzdem noch von der Wolfschanze so damals Informationen durchdringen konnte. Hier nee, sollte jetzt irgendwie nur so ein kleiner Beitrag sein, weil ich rufe eigentlich an, weil, ähm, sagst mal, ist jetzt der Chaos-Communication-Kongress immer in Hamburg, weil ich kann mich mal erinnern, er war vor einigen Jahren irgendwann mal in Berlin
1: gewesen. Da war so, ich ein, einmal war der in Berlin.
8: das ja, war ein
1: Experiment. Das war der Zehnte oder so. Ja,
8: gut,
4: 11. Genau, ja. Ja,
1: also wir haben da irgendwie so gewisse Unstimmigkeit mit den Hamburgern. Das ist die eine Sache. Dieser Club besteht ja aus vielen Leuten oder naja, überschaubar vielen Leuten. Aber vor allem ist es in Hamburg so, da ist das alles ein bisschen eingespielt vom Gebäude her, da verlegen sich die Kabel ein bisschen von selbst. Und Wir haben in Berlin im Moment keine adäquate Location für diesen Zeitraum jetzt einfach gefunden und für unsere Motivationslage. Es gibt aber womöglich im Frühjahr nochmal einen eigenen Kongress, der ein bisschen anders heißt, den wir dann ja auch noch ankündigen werden. Ähm, ah ja. Das ist aber noch nicht spruchreif Also versprechen wir jetzt mal und nichts Ich sage die ja auch nur möglicherweise, <lacht> möglicherweise. Ja. Also es wird auf jeden Fall immer den chaos geben Und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass er auch noch Einige Zeit weiter immer in Hamburg ist Aber wir hoffen natürlich hier äh, In Berlin auch nochmal einen eigenen Punkt setzen zu können
8: Genau, nee, ich wollte mal sagen Ich mache ähm, so eine kleine Art Informellen Krieg gegen ähm, Ja im Internet praktisch Gegen so eine ähm, Kinderpornografie Sachen und so SM Sachen und zwar, ja, wie soll ich das erklären? Also Banner sagen euch hoffentlich was. Ja. Und... Wenn man Einfacher
1: ist es natürlich immer, wenn du nicht erst was sagst und dann fragst, ob wir das alle kennen, sondern indem du es einfach für die anderen am Radio erklärst.
8: Richtig, korrekt. Also es gibt Werbebanner, ist praktisch so, das, die packt man auf eine Seite und jedes Mal, so unterschiedlich wie bezahlt wird, jedes Mal, wenn jemand draufklickt praktisch, dann kriegt man ein paar Cent oder so von der Firma, von der man halt den Werbebanner gekriegt hat. Ne? Verständlich einigermaßen.
1: Ja, wir wissen ja was das ist, aber was äh, was machst du da gegen... Ich hab ihn ja, ja gerade gebeten sein. das zu erklären. Und, ja ja ähm, gut, jetzt, wie, jetzt deine Anti-Kinderpornografie-Kampagne?
8: Geht ja noch weiter, so. Und jetzt ähm, habe ich das in Suchengines eingetragen, gibt's ja coole Sachen, also ähm, in über 100 Suchengines, unter halt so ein Begriffen, wie, naja, wisst ihr ja, so Kindersachen und so. Und dann klickt halt jemand, ähm, sind jetzt im Moment also knapp 1000 Leute, die da klicken So eine bescheuerten Leute gibt es halt. Mhm. klicken drauf und dann wird halt nicht der Banner geladen, sondern gleich die Seite dazu. Mhm. Und so werde ich halt ein paar Cent reicher und die Leute verarsche ich praktisch mit dem u -Besatz.
1: Na nett
4: ist das nicht.
1: Also ich <lacht> hab ich hab nicht,
8: ich mal, wer danach sucht, ich meine selber schuld. Ne? Naja, ja, aber klar, aber es wir suchen da ja
4: auch nach. Also ich habe mal eine, eine, interessanterweise bei einer Recherche von einem Journalisten, der sich dafür interessierte, was es denn nun tatsächlich an harter pornografie im Internet gibt, ähm, bin ich auf eine Ankündigung in diversen Texten, in gestoßen, irgendwie so halt das übliche irgendwie feuchter Server hier und da mit irgendwie mysteriöser IP-Adresse und dann klickte man da drauf und dann gab es halt irgendwie so richtig übel, fiese Bilder von so zerquälten Versuchstieren, halt so irgendwie auseinandergenommene Affen irgendwie bildschirmfüllend in Farbe und so. Mm. Da ja, hat halt auch, halt 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 auch jemand seinen Spaß gehabt. Super! <lacht> Aber du bist das ist nicht so. bei den Guardian Angels, oder?
1: Ich Ma Martin, wir kommen wir wieder zurück zum Thema, sind noch ein paar Leute in der Leitung, ja?
8: Genau, no, nee, weil, sag mal, wie ist denn das eigentlich? Ihr habt doch äh, vor einem Monat angekündigt gehabt, dass ihr bei Otello irgendwie Spotline mit einsteigen wolltet.
1: Was? Ja, hä?
8: Otello ja. Spotline.
1: Achso, ja, wir haben uns immer alle naja, also,
8: ja, damit teilnehmen.
1: Ja. Ich, die haben sich meines Wissens noch nicht gemeldet. Nee. Da warten immer noch alle auf, auf eine entsprechende Zusage. Die überlegen sich das wohl noch dreimal.
8: Scheiße, wollte ich auch, hat man Ding nicht mitgemacht. Ich sag mal, um, jetzt... Frau oh, Martin, mal, mit jetzt, das ist jetzt oh,
1: keine private CCC-Quatschstunde hier. Ja? Okay. Lass uns doch die anderen ein bisschen rannehmen. Ja. Okay, ciao. Und dann wollte ich einmal mal, mal fragen. fragen. Oh ja, verstehen. Schick uns eine Mail. Ja, genau. Tim beantwortet alle Mails immer so. Sag doch Kann mal eine Mail-Adresse, Tim. Na, chaos.orb.de. Ah, ja, Ganz einfach. Also das ist die einfachste zu merken. Und diese Seiten sind unter chaosradio.www. Nee, Quatsch. Chaosradioccc.de.
0: Okay. Hi, wer ist denn da jetzt?
9: Ja, hey, jetzt ist die Petra, ich brauche mich gar nicht mehr, ich bin so ein virtuelles Greenhorn. Ist egal. Was, was mich aber vorhin, äh, ich habe einfach nur zugehört, äh, stutzig gemacht hat, diese Glaubwürdigkeit, was glaubt man denn noch an Informationen oder was nicht? Und da würde mich mal interessieren, äh, was ich jetzt so mitgelegt habe, es wird ja auf dem Internet auch so sehr viel Quatsch angeboten. Und was der Junge hm. eben so vor mir sagte, also man kann ja auch schön reinfliegen. Hm. Einer von Cars Computer Club hat gesagt, er würde nur noch der Quelle glauben, die möglichst dicht am Geschehen ist, nicht?
2: Aber weiß so äh, man kann, das?
9: Ich, kann man denn das überhaupt rauskriegen, welche Quelle mich dann informiert auf dem Internet?
2: Um naja,
1: das das ist es ist... Es ist mit dem Internet, glaube ich, mehr noch als mit anderen Dingen, aber letztlich auch genauso. Man muss das Medium erstmal erlernen. Kennen, so. Ja. So, aber ganz anders als eben bei den klassischen äh, Medien wie äh, Fernsehen und Radio, die ja immer nur in die eine Richtung gehen, hast du beim Internet immer noch die Möglichkeit nachzufragen dass also sehr viel mehr in Interaktion tritt. Also typischerweise die meisten Informationen erhält man halt über das World Wide Web oder über E-Mail, vor allem über E-Mail, weil das ist einfach sehr viel ähm, persönlicher, in Also wenn man die Leute kennt, so dann vertraut man ihnen eben auf, wie man das eben auch im normalen Leben tut. Das ist einfach so ein, ein Vorurteilsprinzip.
9: Und an den Antworten kannst du das irgendwie einschätzen.
1: Genau, also man kennt halt ja. Ich meine, genauso ist es ja eigentlich auch äh, bei äh, euch, sage ich mal, wenn jetzt der CCC irgendwie ein Statement abgibt zu irgendeiner aktuellen Technologie, dann denkt ihr euch ja da auch irgendwas dabei, ob man jetzt dem CCC da mehr äh, Glauben schenken kann als äh, anderen Quellen. Also ich meine, äh, um es nochmal kurz so zu übertragen, es gab eine Geschichte im Internet, da hat mal jemand im ehemaligen Jugoslawienkrieg sozusagen ein ganz persönliches, subjektives, von ihm wahrgenommenes Tagebuch geschrieben. Und hat also berichtet, was da ganz lokal bei ihm passiert, wenn da irgendwie Menschen gestorben sind, wenn da Panzer in irgendwelche Dörfer hineingeschossen und also minderschöne Dinge, aber aus einer sehr persönlichen, subjektiven Sicht. Und ähm, ob man dem jetzt mehr Glauben schenkt äh, als das, was man in den Nachrichten hört, das ist irgendwie die eine Frage. Aber die andere ist, und das fand ich schon sehr deutlich an der Geschichte, dass das einen viel näheren, viel persönlicheren Eindruck vermittelt. Wenn so jemand schreibt, dass irgendwie Bekannte von ihm da irgendwie gerade mal äh, am Sterben sind oder am Hungern sind und da irgendwelches Elend ertragen, als wenn man irgendwie so ganz abstrakt in der Zeitung liest, dass da irgendwelche Leute krepieren oder dass da irgendwelche Panzer im Fernsehen irgendwie äh, mal durchs Bild rollen und der Nachrichtensprecher dann sagt, dass da irgendwie das und das passiert. Also das Internet kann schon... Das hängt aber natürlich total davon ab, wie viele und wer da sozusagen sich darum bemüht, auch Informationen hineinzupacken und nicht nur welche hinauszubekommen, weil die, die standardmäßige Informationen hineinpacken, sind natürlich gerade im WWW-Firmen, Werbung und was weiß ich Bescheid.
4: Also der Vorteil vom Internet ist halt, dass da eine Menge Informationssucher unterwegs sind, die sich halt natürlich auch in den Newsgroups und in den Mailinglisten darüber austauschen, was man jetzt von einer Information zu halten hat. Also die durchschnittliche Halbwertszeit von Gerüchten im Internet äh, mhm. ist wenn sie wenn sie zu schlecht sind nicht besonders hoch, weil halt viele Leute irgendwie versuchen irgendwie nachzurecherchieren und nachzugucken und dann halt sagen, dass das irgendwie ein Mist, was da steht. Also ich hatte, Petra, ich habe da auch so mein ja, Lieblingsbeispiel. Die
9: Information, wenn ich das richtig verstanden ist auf jeden Fall dann aktueller. Also du musst zuerst muss es so sein, dass du ja gezielt suchst nach Informationen. Also du kannst richtig. du kannst
1: dich auch lassen vom Angebot, ne? Na, du, ja, ich meine, das ist halt
9: und kannst recherchieren und kannst in kürzerer Zeit rausfiltern, was dann wahr ist.
1: Im Grunde genommen mhm. ist es ist es ein bisschen so, also das ist ja kein, kein automatischer Dienst. Du kannst natürlich dir auch verschiedene Dienste sozusagen die Informationen zustellen lassen. Und ich glaube, deswegen meinte ich vorhin, das ist so subjektiv, weil im Grunde genommen funktioniert es nach einer Weile ähnlich wie in deinem Bekanntenkreis. Es gibt einfach Leute von denen, weißt du zum Beispiel, die spinnen gerne ein bisschen dazu. Mhm. Ja, und dann gibt es andere Leute, denen, wenn die sagen, ey, äh, weiß ich nicht, guck dir den Film nicht an, also den traust du einfach, weil oft ist ja die Weitergabe von Informationen auch extrem subjektiv beeinflusst schon mal. Und ähm, so wie Andy gerade die Beispiele äh, aufgebracht hat, ich weiß nicht, wann waren diese äh, Riots in Los Angeles? Das kommt nämlich immer auch auf den Inhalt der Information an, weil in den Medien hieß es damals, es das sind Rassenunruhen. Die Schwarzen ja. und die Spanier gegen die Weißen. Und im Netz zum Beispiel habe ich damals viel von Leuten gelesen, die dort vor Ort leben, also wirklich Privatmenschen. Das muss ich erstmal, das glaube ich jetzt erstmal so, die hat gesagt haben, es geht hier nicht um Rassenunruhen, sondern es geht Arm und Reich. Das ist das Problem und nicht Schwarz und Weiß. Und das ist natürlich eine Information, wo ich mir denke, gut, da hat ja nie keine, keine staatliche Stelle jetzt Interesse dran, das zu verbreiten, sondern das scheint mir, eine private Aussage zu sein, die ist sicher auch gefärbt, nämlich von der eigenen Meinung des Schreibenden oder der Schreibenden, aber der habe ich irgendwie mehr vertraut als das als dem, was, was ich in Nachrichten gesehen und gehört habe.
9: Also äh, Fakt unseres ist die absolute Wahrheit der Bewunderung, wo finden
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Nicht so <lacht> so gar nicht. Weißt du, ja, weil es ist sowieso alles subjektiv. Ich meine, es gibt ist keine wahre Information in dem Sinne. Keine gibt es nicht, nicht? Aber Nein, es gibt die wahre Information. <lacht> Kleines Wortspiel. Okay. Naja, ja, es gibt also okay. mindestens eine relativ große Auswahl von Wirklichkeiten und ja. von Wahrheiten, aus der du auswählen Kommt kannst. doch drauf an,
9: auf dem Suche. Bereit äh, hm? ich dann bin, irgendwann mal doch zu glauben.
1: Ne? Genau. Und also prinzipiell muss man natürlich auch immer sagen, erstmal ist es durchaus gesund, alles anzuzweifeln. Und sich, und sich bestätigen zu lassen, dann wenn man, also nachzufragen einfach. Ja. Petra, ich danke dir erstmal. Ja, tschüss. Ciao. Vielleicht sollte man aber einschränkend sagen, es ist gesund, da hast du recht schon, jeweils ist auf Dauer natürlich auch anstrengender, das muss man schon sagen. Das ist, deswegen ist es ja, ich meine, natürlich ist es anstrengend und du brauchst Zeit also, dazu. Es ist natürlich leichter in Fernseher ja. anzuschalten und zu sagen, ach. Ja. Nein, ich meine, ich wollte jetzt nur noch mal kurz was aus der Soziologie einwerfen, was in diese Woche im Spiegel leider falsch zitiert war, nämlich Niklas Luhmann hat da ja noch diese Theorie mal hineingebracht, von dem Vertrauen, also Vertrauen als Komplexitätsreduktion, weil das Problem ist ja, dass du bei einer Information irgendwie hinreichend viele Hinterfragungen stellen kannst. Es gibt Leute, die sagen, Realitäten sind sowieso Schnuller, also Realitäten sind immer ja. verfälschte Wiedergaben von Realität, wo sich die Leute ihre eigene Rolle und den Weltuntergang eben nicht hineinmalen, sondern alles wird gut immer da implizieren und deswegen ist Realitätswiedergabe sowieso immer subjektive Scheiße. Und ähm, dann kann man eben vertrauen und sagen, naja, es wird schon irgendwie grob hinhauen. So, ja. oh, wollen wir uns diese Handzeichen sagen, Herr Trittlop. Das Diese? Ist das leider ein NDA.
0: <lacht>
1: <lacht> hallo, wer ist denn da? Hallo? Hallo. Oh, ja, hallo. Wer zu spät Hallo sagt und, und der nur krieg tut, krieg kriegt nichts hier. Teils für die nächste Zeit. Hallo, Serie. wer ist denn da?
8: Hallo, es ist Genia aus Berlin. Genia? Ja, ich wollte fragen, ähm, ihr meintet doch, äh, schlechte Gerüchte halten nicht lange, weil die Leute sehr viel nachfragen und so.
1: Den ja, den ja, genau. Richtig.
8: Ähm, wie war es denn mit diesem Pan äh, brief da, der irgendwie 80 losgeschickt wurde und wo dann irgendwie zehnjähriger 10 10-jähriger Junge irgendwie äh, am Sterben lag und dann so viele E-Mail-Adressen wie möglich haben wollte, um ins guinness der rekorde zu kommen? Das Ding läuft ja schon seit 20 Jahren oder so.
1: Ja, da sind wir glaube ich so, das ist, also wir kriegen ja auch beim CCC permanent externe Anfragen von wegen ja und ich muss ja an wichtige Daten rankommen und da ist aber leider ein Passwort und äh, solche Geschichten, um irgendwie Informationen zu bekommen. Du meinst jetzt wahrscheinlich, dass jemand, ähm, also ich kenne den Fall jetzt äh, nicht. Ich kenne vielleicht wiederhole noch mal kurz, was der konkrete Inhalt dieser Geschichte ist. Ja, es ging um, um äh, vielleicht der besseren Verständlichkeit halber, es ging darum, dass jemand geschrieben hat: Da ist ein kleiner Junge, der liegt im Sterben und der möchte aber noch ins Guinness-Buch der Rekorde, bevor er. Schon und läuft. möchte Unterschriften haben. Und so, möchte so viele E-Mails genau. wie möglich aus der ganzen Welt mhm. haben. Ja oder wie sie. Das habe ich aber schon, schon jahrelang nicht mehr gesehen. Ach, ich vor kurzem erst ja? wieder, glaube ich. Ja, ja, also das ist, nicht, das ist nicht tot zu kriegen. Also da gibt es ja irgendwie so ein anderes schönes Wort, Diese, also das, ja, ich will jetzt nicht gleich wieder vom Thema abkommen, aber es gibt so Sachen, die werden wir nicht loswerden. So ja, es
2: gibt ja auch irgendwie... Mit Viruswarnung. So das ist auch so eine ja.
1: ähnliche Geschichte, mit Good-Times-Virus, also das kriegen wir auch irgendwie einmal die Woche, Das uns mal irgendwie eine
0: oder so? So ja, ja, also ich meine, es, es gibt
1: Sachen, die, die wollen auch gerne geglaubt werden. Also es gibt so bestimmte, bestimmte Dinge, da, 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 da ist den Leuten gar nicht klar. Schüle die dass vom Himmel fallen. Ja, ja, aber Spiele, glaub, Urban Legends zum Ja genau, das fällt wirklich dann irgendwann unter den unter den Punkt Legenden, weil eigentlich also eigentlich ist es ja relativ schnell zu wissen, dass das ein Fake ist, dass es eben nicht äh, stimmt. Genauso mit diesem Good Times Virus. Also den kriege ich auch wirklich oft von Hörern und Hörerinnen mhm. zugeschickt und dann antworte ich halt: ist Quatsch, vergiss es. Ist klar. Und in okay. dem Moment wissen die es ja. Also wenn man wenn man halt sowas weiß, also die, es wissen halt viele Leute, dass es Fake ist.
8: Naja, aber ich meine, äh, irgendeiner muss es ja weiterschicken schicken. Und ähm, ich habe wieder mal gehört, dass es gibt wirklich Leute, die dann auch wirklich dran glauben und Kettenbriefe.
1: Ja. Hm? Kettenbriefe. Genau das gleiche Ding. Also es gab alles schon vor dem Internet und es wird auch nach dem Internet geben, auch wenn es noch eine Weile hin ist. Da ja, reich ja. mit diesem Kettenbrief. Genau. Make money fast. Ja. Genau. So. Also das, das ist nicht zu kriegen. und natürlich hast du recht. Also dass das stirbt nicht aus, weil alle wissen, dass es Quatsch ist und es wird da wird immer wieder sagen wir mal Neuankömmlinge gehen, die sagen, hups, was ist das denn und darauf reagieren. Ja, aber auch das auch ist Die Spinne, in der Yucca Palmer. Genau. Ja, okay. Also, Genia, danke
0: dir. Ja. Ciao.
1: Also ich denke, es gibt auch Informationen. Da wollen die Leute auch gar nicht, dass sie nicht stimmen selbst wenn sie falsch sind. Das mit der fliegenden Kuh hast du doch sicherlich noch in Erinnerung. Oder? Die fliegende Kuh, ne, kenne ich nicht. Also vor ein paar Monaten, ich weiß also nicht, wie viele Monate, gab es also hier gerade im Berliner Raum in allen Boulevardtageszeitungen die große Meldung, dass äh, in Japan äh, Leute, Leute gerettet wurden, die, die, deren Fischerboot, also Fischer, deren Boot gesunken ist, sind gerettet worden und die Geretteten haben dann einmütig davon berichtet, dass eine Kuh vom Himmel gefallen sei und direkt auf ihr Boot drauf und das Boot wäre halt daraufhin untergegangen. Und daraufhin haben sie alle diese Fischer erstmal in eine Ausnüchterungsstelle gestellt. Dann, Dann aber auf politischem Wege ist irgendwie ein Fax an die Medien gegangen, was angeblich von der, Boot, der deutschen Botschaft in Moskau nach Bonn geschickt worden sein soll, in dem ein Bericht stand, dass äh, es russische Soldaten waren, die mit einem äh, sozusagen entliehenen Transportflugzeug tatsächlich eine Herde Kühe geklaut haben und die sind dann irgendwie während des Fluges wild geworden und dann hätten sie halt keine andere äh, Chance gesehen, als die Klappe zu öffnen, um diese Kühe rauszuschmeißen und erst dann wurde also den Fischern dann wirklich geglaubt. So. Diese Story stand dick und fett auf Seite 1 und alle haben davon geredet und alle waren vor allem unglaublich davon begeistert und wir haben das eben schnell mal hinter, hinterfragt und dachten, das, das kann doch alles nicht sein und haben eben das Internet gefragt und ich antworte jetzt einfach mal mit einer URL die es im Internet gab, die hieß www.urbanlegends.com slash wo also diese Geschichte äh, so genau äh, auch schon vor drei Jahren und wahrscheinlich auch vor sechs Jahren in anderer Form an einem anderen Ort aber wieder eben letztlich die gleiche Geschichte wiedergegeben wurde. Also Dinge, die nicht tot zu kriegen sind, wohl allein schon deshalb, weil diese Geschichte einfach allen Leuten, denen ich erzählt habe, dass es ein Fake ist und dass
4: ich klaren Beweis dafür habe, Spaß. die waren enttäuscht.
1: Ja, das Nein, das will ich aber gar nicht. Immer so
4: schön, das muss wahr sein. Also in der, der alten Geschichte, die im Internet stand, war das Fischerboot nicht vor Japan, sondern auf dem Ochotskischen Hots Meer. Katschischen Meer, Meer, genau, irgendwo in Russland. Und ähm, die Kuh fiel halt aus einem amerikanischen Militärflugzeug, ähm, das irgendwie Hilfsgüter transportierte. Und da war halt irgendwie noch eine Kuh drin und die Kuh war halt unruhig und sie mussten sie halt rauswerfen. Und die amerikanische Regierung hat dem armen Fischer dann laut dieser Legende auch noch ein neues Fischerboot gekauft. Also ich die Variablen würden Die Variationen die, die, die dieser Geschichte sind halt irgendwie äh, so hübsch. Also das alleine die Tatsache, dass es angeblich ein Fax des auswärtigen Amtes zu diesem Thema gab, hat mich natürlich veranlasst, aber der Pressestelle anzurufen und nachzufragen, ob man dann bitte mal eine Kopie dieses Faxes bekommen könnte. Aber sie wollten es mir irgendwie nicht schicken. Ich meine, das ist natürlich auch
1: alles ein Problem, einfach dass äh, das, äh, das äh, der Marketingabteilung und der äh, des Zwanges von Medien und Zeitungen vor allen Dingen auch zu verkaufen, denn die Story, dass Dolly, das geklonte Schaf, also existiert, die ist natürlich verkauft sich viel besser als die Meldung, die es ein paar Wochen auch gab, dass das alles ganz anders war und dass man jetzt doch nicht sagen kann und so weiter und so fort. Ich habe hier schon Laurie Anderson. Hier haben wir das Lied für Dolly. Ach so, das Lied für Dolly, okay. Machen wir noch ein Telefongespräch hier kurz, bevor wir dann das Lied für Dolly spielen. Hi, wer ist denn da? Ja, jetzt bist du drauf. Ja, ein bisschen Extrem leise. Kannst du ein bisschen lauter reden? Ah ja.
7: Ich würde nochmal die, die Kurve zurückbringen auf so Informationen und so weiter, so mit dem
1: mhm. äh,
7: Flugzeug, welches da vorne hat, Media irgendwie kollidiert ist und so, ne? Und äh, voll mit Aufklärungselektronik so gewesen ist, ja, aber äh, die Informationen irgendwie offensichtlich nicht genau genug, äh, wissend, dass Afrika irgendwie schlechte Luftüberwachung hat und so weiter, nicht genau genug weitergegeben wurde, offenbar. Und äh, auf Flugroute und so weiter. Also ich finde, also halt Wundert mich, also dass so bestimmte Sachen halt, dass da irgendwelche Ehefrauen mitfliegen und so weiter in, in, von, der, von der Bereitschaft und so ne?
4: Also machen, das machen, das das
7: das Thema. Ist. Das ist kein Thema.
4: Diese, diese Namibanummer ist wirklich äh, so dermaßen obskur dass Also ja. ähm, interessanterweise so Journalisten, mit denen ich darüber gesprochen habe, meinten halt irgendwie, ja, also so irgendwie sie kriegen halt von ihren Chefredakteuren gesagt, na Gott, interessiert doch keinen mehr so, ne? Dass diese Flugzeug halt aus dem Open Sky-Programm stammt und halt da irgendwie Aufklärungselektronik drinne war, die ursprünglich dazu gedacht war, irgendwie äh, halt irgendwie im Westen halt zu gucken, ob irgendwie die Bedingungen des äh, Staatsvertrages eingehalten werden und das halt gerade kurz vor einem halben Jahr vorher bei der DASA irgendwie äh, zur elektronischen Aufpeppung war, ähm, da fragt man sich doch irgendwie, was hat so ein Flugzeug irgendwie mit einer Regatta-Mannschaft an Bord irgendwie über Afrika zu suchen? Aber diese Fragen werden halt nicht beantwortet. Na, nicht.
1: Die Frage habe ich gehört, die Antwort war, und ich äh, kann jetzt nicht genau sagen, wer da die Antwort gegeben hat, aber es war in einem Live-Telefon-Interview bei Fritz und da war die Antwort, dass diese Flugzeuge eben einfach, die müssen im Einsatz sein, die müssen geflogen werden und wenn es keine offiziellen gibt, dann werden die benutzt für so eine Sachen, damit die einfach weiter fliegen und so, damit mhm. die nicht Stauben oder so, keine Ahnung. Die, Frage, die Frage, ob ihr darüber mehr wisst, kam übrigens auch aus dem, aus dem Chat hier vom ja, Feld. Auch
7: was anderes. Vielleicht zum Beispiel eben als halt die Sache mit dem Thomas Deichmann, der da halt über Jugoslawien äh, beispielsweise Lager in Tunopolie oder ob das Wort jetzt nicht auf dem Kopf zusammen. Das ist ein bisschen schwierig halt. äh, Da gab es wohl der britischen Nachrichtenagentur IDN oder so ähnlich. Oder DNI die halt gesagt hat, da ist ein KZ und so und dann eine Fotoaufnahme mit dem Stacheldraht und die Leute davor und dahinter, ne? mhm. Das war also Wochen vorher, bevor dieses auch im Tagesspiegel hier ganz stark hochgekocht wurde, weil sie hier diese diese Profs von der äh, FU da solidarisiert hatten mit mhm. Mann. Äh, also auch so eine so eine politische Information halt so eine Sache, die ja, äh, Jugoslawien, Politik, äh, Großraum. Politik
4: hier, ne? Ja, also ich, ich habe ja immer so meine, meine, meine Theorie, und zwar vom MAF, vom momentan anvisierten Feindbild. Es gibt halt irgendwie in den deutschen Medien immer so einen MAF. So Und ähm, halt eine Zeit lang sind es irgendwie die Kinderficker, dann ist es mal wieder die organisierte Kriminalität. Und es wird halt irgendwie immer so gesetzt, je nachdem, was halt nun gerade eigentlich an der politischen Tagesordnung ist und was halt für Themen halt platziert werden müssen. Und irgendwie die Freie Deutsche Presse spielt halt immer so prima mit, dass man irgendwie dasselbe Thema in unterschiedlichen Variationen und Varianten irgendwie von Spiegel bis Fokus über Bildzeitung und alle anderen Medien findet. Ähm, und da glaubt man, wenn man sich die, diesen Prozess eine Weile anguckt, dann nicht mehr irgendwie ja, so sehr... man
7: vielleicht so dann als, als, als Gegengewicht vielleicht sowas empfehlen. Also ich glaube, es war wohl Linien, der wohl sagt, die Wahrheit war immer konkret. Es gibt ja wohl diese äh, leider zu selten verbreitet in Berlin, vielleicht noch mehr als in, in westdeutscher Provinz oder so. Aber äh, man kann sich also auch Gegenaufklärung vielleicht halt besorgen, auch in, in Printmedien äh, zum Beispiel.
1: Soll ich noch kurz das geht nicht? natürlich und äh, findest du aber nicht auch, also wir haben ja vorhin gesagt, dass natürlich dieses Hinterfragen oder zum Beispiel das Lesen von verschiedenen ausgerichteten Tageszeitungen, um sich einfach ein besseren, äh, besseres äh, Mittel vielleicht zu finden, mit einem Mittelmaß zu finden, ähm, das ist natürlich extrem zeitaufwendig und anstrengend, ja. aber äh, das, äh, man darf sich dann, ich denke mal so, dem, dem muss man sich natürlich bewusst sein und man darf sich dann nicht beschweren. Ja, und es kann auch
7: selbstverschuldete
1: Unwilligkeit sage ich mal dazu das stimmt. Mhm. Okay. Okay, danke. Danke dir. Ciao. Komm, jetzt das Lied für Dolly.
7: Jetzt
2: kommt das Lied für Dolly. Bei Bayer, Höek, Schering, BASF, Dow Chemicals beugen sich junge, gut aussehende Wissenschaftler über ihre Zellkulturen. Sie lösen das Band der Erbsubstanz der DNS, finden die Träger der vererbbaren Eigenschaften bei Tieren und Menschen setzen diese Bausteine neu zusammen und irgendwann schenkt dann der Führer den Klonen eine Stadt. Musik
9: das ist ja auch immer eigentlich, ist ja nie
1: Auf der aktuellen Oktober-CD-Raum des Computerschmuddelblattes Chip befanden sich zur angenehmen Überraschung der proletarischen Leserschaft auch zwei Pornobilder im JPEG-Format. Der Chefredakteur Rainer Grabowski schließt allerdings eine Schlampigkeit eines Redakteurs mit hoher Wahrscheinlichkeit aus und vermutet einen Hacker als bösartigen Verursacher. Dieser soll, wie der Chefredakteur präzise formuliert, von außen die Bilder auf den Produktionsrechner geschoben haben. Wie das genau gelaufen sein soll und warum die Kompetenz der Redaktion nicht ausreicht, so etwas zu verhindern, wurde nicht bekannt gegeben. Das Magazin wurde indessen zurückgerufen und wird statt dem CD mit einem Gutschein ausgeliefert. Philadelphia. USA-Präsident Bill Clinton und sein Geheimdienst waren letzte Woche bei einem Besuch in Philadelphia ausnahmsweise selbst Opfer einer Abhöraktion. Ein finniger Hacker und Mitorganisator der Hacker-Convention HOPE, Hacker on Planet Earth, hörte konsequent Pager-Netze im heimgesuchten Bereich ab. Und erstellte ein umfangreiches Protokoll der Kommunikation zum Präsidenten und zwischen den Geheimdienstlern. Und in den Nachrichten waren diverse Basketballergebnisse und Hinweise auf mindere Geiselprobleme in Texas genauso zu finden wie Liebeskommunikation zwischen den Agenten. Vor allem aber zeigten die Nachrichten die genauen Stationen auf, die der Präsident auf seinem Weg zum Convention Center passierte. Pagianets in den USA wie in Europa weisen in der Regel keinerlei Verschlüsselung auf. Eine neue Gesetzesinitiative der Clinton-Administration möchte gerne, dass dies auch so bleibt. Overland, Kanada. Kirsten Phillips staunte nicht schlecht, als sie feststellte, dass nicht nur die regelmäßige Rentenzahlung von 860 Dollar nicht mehr eintraf, sondern auch größere Geldsummen von ihrem Konto verschwunden waren. Auch ihre Kreditkarten waren allesamt storniert. Was sie nicht wusste, war, dass sie bereits tot war. Dies behauptete jedenfalls ein Anrufer bei den Behörden und sie nahmen ihn für voll, der ein Name, Adresse und Sozialversicherungsnummer von Kirsten Phillips zur Hand hatte und sich als ihr Schwager ausgab. Der Anrufer selbst war von den Behörden nicht überprüft worden. Redmond, die allseits geliebte Firma Microsoft, hat demnächst den neuesten Segen für unsere Kleinen aus der Schublade gezogen. Nachdem sie schon vor einiger Zeit eine sogenannte interaktive Puppe des brechreizfarbenen Fernsehplüsch-Monsters anboten, die in der Lage war, krächzend Worte von sich zu geben und limitierte Bewegungen durchzuführen, kommt jetzt der Overkill direkt aus dem Fernseher. Der Sender PBS sendet nun zusammen mit der Barney Show Steuersignale für die Puppe aus, die von einem microsoft set box per Infrarot an die Puppe weitergeleitet werden. Der interaktive Barney hopst und krächzt dann parallel zur puppen -Show. Die Fensterfirma feiert sich derweil in Pressemeldungen für ihren ungeheuren Einsatz für die Weiterbildung von Kleinkindern. USA, die weltweit erfolgreiche Homebanking-Produkte, stehen zunehmend in Verdacht zu so inkonsistenten Bilanzen auf dem Heimrechner zu führen. Wenn ein Heimanwender über eine längere Periode keinen Online-Kontakt zu seiner Bank pflegt, kann es passieren, dass die Bank angefallene Buchungen nicht länger vorhält, um ihren Speicherplatz zu schonen. Der Zeitraum, über den die Banken in den USA die Buchungsdaten für ihre Kunden vorhalten, sind uneinheitlich und liegen zwischen einem und drei Monaten. Die Homebanking-Software allerdings präsentiert für diesen Fall keine entsprechende Warnmeldung und pflegt die internen Bilanzen mut. Weiter. Nochmal USA, die NASA hat das Jahr 2000 Problem in konkrete Zahlen gefasst. In intensiven Untersuchungen wird getestet, wie aktuelle im Einsatz befindliche Systeme tatsächlich mit der Jahrtausendwende klarkamen. Die NASA-Techniker befanden, dass nur 19% der sogenannten Mission-Critical-Systeme den Millennium-Test problemlos absolvierten. Die größten Probleme hatten alte Mainframe-Systeme, während Macintosh-Computer überhaupt keine Probleme hatten. Aber auch Intel-PCs sind betroffen. Bisher hätten 47% der PCs den Test nicht bestanden. Das Problem liegt aber nicht beim Betriebssystem, sondern vor allem in der eingebauten bio der Rechner die das neue Jahrtausend nicht wahrhaben wollen. Somit sind die Probleme durch einfache Software-Updates in der Regel auch nicht zu beheben. Pentagon. Auch das Pentagon macht Jahr 2000 Proben. Jüngst unterzogen sie ihr Global Command and Control System, GCCS, das erst im August 96 eingeführt wurde, einem entsprechenden Test. In 10 von 28 Konfigurationen kam es zu Problemen mit auslaufenden Softwarelizenzen oder die Rechner blieben gleich vollständig stehen. In einem Fall wurden sämtliche Benutzereinträge vollständig gelöscht. Die Verantwortung dafür wurde auf das eingesetzte Betriebssystem Solaris 2.5 abgewälzt, da es bei anderen Betriebssystemen teilweise keine Probleme gab. Die Firma Sun stellte Postwenden die Funktionsweise der GCCS-Software infrage. Barranquilla, Kolumbien. Vor zwei Wochen musste der Flughafen von Barranquilla in Kolumbien einen Ausfall des Kommunikationssystems zwischen dem Tower und einfliegenden Flugzeugen hinnehmen. Erst nach einer Stunde konnte das Problem identifiziert und behoben werden. Eine Ratte hatte auf eine Stromversorgungsleitung uriniert und einen Kurzschluss herbeigeführt. Über den Gesundheitszustand der Ratte wurde nichts bekannt. Das war Tim mit Tim Kurzmeldungen. ja nicht so, dass wir hier ja nicht ohne Kultur sein wollen, ne? Genau. Wie ja, heißt Misch es? wollte Bulgare, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man die... Lemen, ein, ein sehr bemerkenswertes Projekt Degua im Übrigen. Bulgares, glaube genau. ich, Das Besondere daran ist, dass es eigentlich gar keine Chormusik gibt in der bulgarischen Volksmusik, sondern nur in diesem Projekt viele Solosängerinnen zusammengestellt werden. Ich habe sie schon zweimal live gesehen, eine beeindruckende Truppe von bulgarischen Muttis, die bestenfalls in der Kirche vorne stehen und einfach... Ich kann das gar nicht zusammenfassen. Also, dieses, dieses wunderbare, diese dissonante Klangbildung des Bulgarischen, die ja einzigartig ist in Europa, wirft einen echt um. Toll, das sollte man sich anschauen, Ja, Kinder, okay, das ist Information, keine Desinformation, was ihr jetzt von uns kriegt. Äh, Chaos Radio! Der Computer Loon ähm, bei Fritz. The Chaos Computer Club ist hier, Johnny ist hier und ihr seid da. Ihr könnt auch anrufen unter der Nummer 0331 für Potsdam eins Wir reden über Informationskriege. Ich habe das jetzt gele gelernt, dass informell das falsche Wort dafür ist.
4: Und wir haben sicher auch die eine oder andere Geschichte dazu zu erzählen, oder? Ja, wir wollten vielleicht gerade mal über Kinderpornografie reden. Kinderpornografie war ja auch eines der angesagten Feindbilder der Medien so von vor einigen Monaten. Überall waren Kinderpornos zu finden, Kinderficker an allen Enden, Schwanzzeiger überall auf jedem Spielplatz zu finden. Es war irgendwie ganz schrecklich. Und Anni war gerade die letzten beiden Tage auf einem Kongress der Leute, die ist auch so verspannt. <lacht> die auch mit dieser Historie ziemlich äh, doll zu tun hatten. Und wollte da vielleicht nochmal zwei, drei Geschichten erzählen.
1: Nun gut, also es gibt eine Figur, die äh, das Phänomen Kinderpornografie im Internet in den deutschen Medien immer wieder sozusagen hervorgebracht hat. Diese Figur heißt Detlef Dreves. Äh, Detlef Breves ist äh, leitender Redakteur der Politikredaktion der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Das hat aber nicht so viel zu tun, sondern er hat auch ein Buch geschrieben zum Thema Pornos in den Datennetzen. Und er hat eine Menge Fälle immer wieder hervorgebracht. Er ist sozusagen in den Datennetzen unterwegs, insbesondere in den Online-Diensten. Und äh, irgendwie werden ihm da immer wieder Kinderpornos angeboten. Es gab einen Fall, da wurden ihm sogar... Kinder selbst angeboten, inklusiv Entsorgung der Kadaver. Das war der relativ berühmte äh, Fall in Rosenheim, weil nachdem nämlich dann die entsprechenden, also das ging ja auch groß durch die Presse und dann war nach Haussüßung und alles Mögliche, stellte sich dann heraus, es war alles ein klein bisschen anders, weil äh, im äh, Datennetz, in T-Online oder im Chat ist das alles gar nicht gelaufen, sondern im Chat hatte er explizit nach irgendwie so Geschichten gefragt, dann bekam er eine telefonnummer und in einem, in einem Telefongespräch wurden ihm nachdem er explizit danach gefragt hatte, so machen sie sowas auch. Dann auch schließlich diese Dienstleistung angeboten. Die Hausbesuchung hat aber nur ergeben, dass diese Leute ein Salomaso-Studio in ihrem Keller hatten. Und ein Salomaso-Studio ist nur irgendwie nicht wirklich verboten. Ähm, der Trick war der, ich war also auf einer Tagung in Düsseldorf gerade der Kinderschutzzentren Deutschland. Warte, warte, warte mal, mach mal ganz kurz kurz kurze Pause, ähm, ja. kurze Zwischenfrage. Also A muss man immer dazu sagen, äh, ihr seid über viele Sachen sehr informiert. Deswegen muss man vielleicht zwei andere Leute jetzt sagen, dass es natürlich nicht darum geht zu behaupten, das gibt es alles nicht, sondern dass es darum geht, die ja, Geschichten, die da auftauchen, Genau, es geht jetzt hier insbesondere um die Desinformation. Es geht jetzt hier insbesondere um, was da eigentlich die Bestandsaufnahme ist. Und diese Tagung hatte eben auch, die war organisiert von den Kinderschutzzentren und da war eben unter anderem Detlef Drehwitz geladen, da waren unter anderem auch Leute von den Landeskriminalämtern aus Rheinland-Pfalz aus Bayern, aus Nordrhein-Westfalen und so fort geladen, um also über Erfahrungen zu berichten. Das ging auch darum, dass die Kinderschutzzentren zunächst einmal eine Bestandsaufnahme haben wollten. Wie schlimm ist es denn? Was ist denn dagegen zu tun? Sind die Datennetze denn wirklich so überhaupt nicht zu kontrollieren? Und so weiter und so fort. Und also ich kann das jetzt schlecht, ein bisschen was da an zwei Tagen alles diskutiert wurde, so in zwei Sätzen bilanzieren, aber ähm, um grob äh, sozusagen zu versuchen, es hat sich ein bisschen herausgestellt, dass wir hier ein Phänomen haben, was nicht so schrecklich viel mit Datennetzen zu tun haben, also Kindesmissbrauch, sondern sicherlich werden Kinder nicht im Internet missbraucht, sondern im wirklichen Leben und das äh, im Internet dient, wie Videokassetten auch natürlich als Medium für bestimmte Leute, um sowas auszutauschen. Aber insbesondere die vielen Medienmeldungen, die ihm dieser Titel ist, dadurch dass er eben immer wieder im Chat äh, danach gefragt hat, ihm Sachen angeboten wurden, er dann eben Presseerklärung rausgegeben hat, die Polizei informiert hat und so fort. Also dieser Mann ist da einfach, der taucht da immer wieder auf und es ist ja jetzt zunächst mal ihm nicht zu unterstellen, wenn er als engagierter Mensch sich da um dieses Problem kümmert und darauf aufmerksam macht. Das komische war nur, ich habe denn da äh, auch einen, einen Vortrag halten können. Mein Thema lautet, es ging ein bisschen in eine andere Richtung, Medienkompetenz. Also wie können dann solche Organisationen wie Kinderschutzvereinigung sich sinnvoll eines Mediums wie des Internets bedienen, um vielleicht auch ganz offensiv mal sowas zu diskutieren, um auch anonyme Kommunikationsmöglichkeiten für missbrauchte Kinder zur Verfügung zu stellen, damit die eben da berichten können und so fort. Und nicht so große Hemmschwellen haben wie im wirklichen Leben, wo sie irgendwie ihre Väter da anzeigen müssen oder was auch immer. Und ich hatte im Rahmen dessen auch nur einen, einen ganz kurzen Punkt mehr oder weniger auf einer meiner Folien, der lautete so Realanteilermittlungen von aufgenommenen Informationen, also Medienkompetenz heißt ja kompetent mit dem Medium umgehen, sozusagen lesen im Netz, heißt auch immer sich darüber klar werden, dass das eventuell auch Fehlinformationen sind und was auch immer. Und da hatte ich das ermittelt, das ist im Grunde auch das Thema unserer Sendung. Und dann fragte mich eine etwas ältere Frau von so einem, Kinderschutzverein eben, also die sagte, ihr würde das auch eine Menge Sorgen machen, dass die sozusagen den Medien nicht mehr trauen kann und was für Erfahrungen wir denn da hätten oder ob ich da nochmal ein bisschen konkreter drauf eingehen könnte. Und ich sagte eben, ich will das jetzt mal an einem Beispiel machen, der Herr Driewitz ist ja auch hier im Raum oder auch nicht, ich wusste das nicht genau am zweiten Tag, ob der noch da war, er war irgendwie nicht da. Der Driewitz ist mir das erste Mal begegnet sozusagen in einer DPA-Meldung, eine DPA-Meldung, die besagte, dass im Internet, laut dem Internetexperten experten Breves, 50 Millionen Seiten kinderpornografischen Inhalt seien. Also und ich habe daraufhin, weil ich zufällig den Ressortleiter bei DPA für die Computergeschichten da kannte, habe also ihn angerufen und habe gesagt, hör mal zu, also im Internet gibt es insgesamt laut Alta Vista, laut dieser großen Suchmaschine, gerade mal insgesamt zu dem Zeitpunkt irgendwie 20 Millionen Seiten, und die sollen... Millionen. Ne, zu dem Zeitpunkt waren es 20. Das das Wort, das stimmt, ja. Und ähm, ich dachte, wie sollen von 20 Millionen Seiten 50 Millionen äh, kinderpornografischen Inhalt sein? Irgendwie äh, druckt ihr da einen Scheiß. Und ähm, äh, er sagte, also die hat eigentlich geschrieben, die Meldung, die haben dann eine, eine sogenannte Zusammenfassung geschickt, also Korrekturen gibt es ja nicht bei Presse. Agenturen, weil die ja niemals das Falsches rausschicken, sondern das heißt dann Zusammenfassung ist auch egal, wurde das wurde korrigiert. ich erzählte also auf der Tagung kurz diese Geschichte von dieser Pressemeldung und dass ich also den Detlef Greves danach auch in Diskussion mit anderen Leuten und mit den Meldungen, die da kamen, eigentlich so als Agent-Provokateur-Verdächtigte. Also dass das offenbar jemand ist, der da ein Thema hochbauscht, der da unseriös die Fakten durcheinander wirbelt, irgendwelche Geschichten berichtet und <lacht> also irgendwie, dass das eben komisch ist. Und das war alles nur ein Beispiel, um deutlich zu machen, äh, wie vorsichtig man sein muss mit so Sachen, die man da hört und äh, nach meinem Vortrag, nachdem wir dann noch so ein paar andere Tage haben, kam da so ein etwas älterer Herr auf mich zu, so ein ganz gepflegter Typ mit irgendwie Jackett und und Schlips und Kragen und weißen Haaren, dann ein bisschen älter wie dieser und dachte, er hätte das ja alles sehr interessant gefunden und insbesondere hätten wir da offenbar einen gemeinsamen Verdacht, nämlich, dass der Herr Grevis, da als Agent Provokateur ist, dann gab er mir seine Visitenkarte, der war also vom Bayerischen Landeskriminalamt. Und ich dachte so, Huch, also ich habe es irgendwie von allen Möglichen erwartet, da irgendwie einen Zuspruch zu bekommen, aber nicht mhm. gerade vom Bayerischen Landeskriminalamt, weil ich dachte eigentlich eher, sie sind so eine Institution, die solche Leute bezahlen, um sozusagen als Agent Provokateur da tätig zu werden. Und da war der, nee, nee, also es ist nicht so, dass wir sowas nicht könnten, aber wenn, dann machen wir das selbst und ähm, bezahlen da nicht irgendwie irgendwelche Dilettanten. Also lange Rede, kurzer Sinn. Er hat mir ganz offen gesagt, und das hat er auch anderen gesagt, dass also der Herr Treves unter Beobachtung steht. Es ist kein formelles Ermittlungsverfahren. Damit wartet man ab, bis man genug zusammen hat. Aber er hat offenbar einige Geschichten, die er auch an die Polizei und an die Presse weitergeleitet hat, so Dialoge, Chatdialoge in dem ihm Kinderpornos und Kinder zur Vergewaltigung angeboten seien, die hat er offensichtlich, so drückte er sich aus selbst geschrieben. Und äh, außerdem hätte man Beweise, dass er also, äh, dass der Herr Drehwitz selbst kinderpornografisches Material verbreitet hätte und so weiter und so fort. Und also das er haute schon ziemlich rein, was der so erzählte, der Polizist. Der Polizist und ist cool. So, wieso? Der, der vom Land Der ist. Also das ist beim beim bayerischen LKA gibt es keine eigene Abteilung, die für Internet- und online dienstüberwachung und so tätig ist. Aber gut, das ist jetzt irgendwie eine relativ äh, schöne Geschichte, um sozusagen... Ähm, also ich habe mich dann auch mit dem unterhalten, warum denn irgendwie, was wer macht denn sowas? Irgendwie ist das jetzt der Verfassungsschutz oder wer oder wie? Und dann meinte er, dass er da eher so an gewisse politische Kreise denkt, die halt ein Interesse dran haben, hier nach der großen Keule Staat zu schreien oder was auch immer, ja. äh, um das Internet eben äh, besser zu kontrollieren oder es was auch immer. Also, oder zu regulieren. In es Spanien ist natürlich auch viel Handeln einfacher beim 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 sagen wir mal, bei der Bevölkerung eine Regulierung eines neuen Mediums durchzusetzen, hm. ähm, wenn man Sachen hat, die sehr sensible Themen sind. Also es ist natürlich ja. klar, dass wenn du, du, wenn du eine äh, Meinungsumfrage machst oder eine, eine Volksabstimmung und sagst, sind wir auch dafür, dass Kinderpornografie verboten wird? Natürlich. Ja. Äh, beziehungsweise ist ja verboten, also ist ja. überhaupt nicht die Diskussion. Ähm, und man kriegt natürlich über diese Themen ähm, die Masse äh, ganz schnell, so sensible Themen. Also, ja, also, also wenn nicht, ich, ich da da nicht da nur das, man kriegt, man kriegt vor allem auch die Exekutive. Es gibt diesen schönen ja. Fall mit ja. diesem Anonymizer-System äh, äh, da in, in, in Finnland, erinnert sich ja sicherlich noch dran, wo Scientology mal eben den Laden dicht gemacht hat, indem sie ihm einfach mal vorgeworfen haben, er hätte halt pornografisches Material ins Internet verbreitet. Da war natürlich nichts dran, aber lief halt erstmal so auf der Richtung. Man kann wirklich, also da möchte ich dann schon auch nochmal aus, aus Thema Radio zurückkommen, da kann man sich ein bisschen äh, was anlesen, was so die Geschichte des Radios in Deutschland auch angeht. Denn äh, auch da ähm, hat man wirklich lange versucht, das politisch alles zu regulieren. Also man äh, würde auch heute bestimmt gerne noch Radio regulieren und mehr auf den Inhalt den Finger drauf haben. Und das ist äh, wenn man sich in in die Situation eines ähm, einer Regierung versetzt natürlich auch durchaus nachvollziehbar, wenn du die Medien kontrollierst, dann ist ähm, eine ganze Menge mehr Einfluss auf dein
4: Volk. Und bei den Bildern hat Kirchner nur mittlerweile geschafft.
1: Kontrastprogramm. Genau. Jetzt kommt unser Lied, unser Lied für Marianne, für okay. all die verlorenen Herzen da draußen, an die wir auch immer denken.
0: One day it called to you I lost you I lost you to the summer wind
1: Im Raum Angermünde dann 100,1. Ist nicht schön, Frankie Sinatra, um
2: 0.30 Uhr.
5: Nordirland-Konferenz, dabei wurde am Abend in Belfast ein wichtiger Fortschritt erzielt. Man einigte sich auf der Grundlage eines von Großbritannien und Irland vorgelegten Papiers, über einen Autonomiestatus für Nordirland zu verhandeln. Befreiungsaktion. Nach sieben Stunden hat die Polizei am Abend eine Geiselnahme im Gefängnis berlin pegel unblutig beendet. Sie überwältigte den Geiselnehmer, der eine Justizangestellte in seine Gewalt gebracht hatte. Die Frau blieb unverletzt. Bei dem Täter handelte es sich um einen 49-jährigen verurteilten Raubmörder. Koalitionspoker. In Polen haben das konservative Wahlbündnis Solidarität und die liberale Freiheitsunion Verhandlungen über ein Regierungsbündnis aufgenommen. Bei den Wahlen war die Solidarität mit rund 34% der Stimmen stärkste Kraft geworden. Müllentsorgung. Nach Angaben von Greenpeace existiert ein internationales Netz zur illegalen Entsorgung von Atommüll und anderen Giften ins Mittelmeer. Daran beteiligt sind allein in Italien 26 Unternehmen. Fußball in der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals gab es folgende Ergebnisse. VfB Stuttgart, Hertha BSC 2 zu 0. Leverkusen, Hamburg 2 zu 1 nach Verlängerung. Gräuter führt Dortmund 2 zu 4. Hannover 1860 München 2 zu 1. Saarbrücken, Kaiserslautern 0 zu 4. Meppen, Stuttgarter Kickers 4 zu 1. Ulm, Mainz ebenfalls 4 zu 1. Und Mannheim, Jena 3 zu 4 im Elfmeterschießen. Wetter. Nacht 8 bis 4 Grad am Tage wieder überwiegend sonnig. Temperaturen bis 20 Grad. Verkehr. Keine aktuellen Meldungen. wir
1: wünschen euch gute Fragen. Ja, ich auch. Gerd, heute <lacht> kurz Info.
0: Fritz präsentiert. Top Zweimal nacheinander und und in Berlin.
5: Donnerstag, 25. Dezember und Freitag 26. Dezember und immer im Kesselhaus. Achtung, oh, no. Achtung. Für diese Konzerte gibt es keinen Vorverkauf, sondern Karten nur an der Abendkarte. Wir bitten um rechtzeitiges Schlange stehen.
0: Ja. Live in Berlin präsentiert von <lacht> Asche, es war ein schönes Konzert. am
1: ähm, Montag war äh, Corner Shop im Sendesaal des SFB für mich ein bisschen fehlplatziert, weil da möchte man sich doch zu bewegen und das ist im Sitzen ja bekanntlich schwieriger. Äh, die tinder danach dann allerdings mit einem wirklich großartigen Konzert. Ähm, das ist dann schön, wenn man dann sitzen kann und schön zuhören kann und einen guten Sound hat. Mehr Musik in dieser Richtung, sicher ab 1 Uhr. Da gibt es mit dem Night Flight mit Martin Petersdorf. hat man das schon noch, Corner Shop die Band sitzt danach am T-Shirt-Stand und verkauft die eigenen Platten und die eigenen T-Shirts, das ist sehr sympathisch, dann kann man noch ein paar nette Sätze mit der Band wechseln, das ist doch ziemlich äh, am Kunden. den Trailer noch mal zu spielen Kinder ihr müsst immer gleich zu hören ich störe nicht den Trailer jetzt noch mal Tocotronic morgen und übermorgen im Kesselhaus
0: ne glaube ich oder was im Kesselhaus Fritz präsentiert Tocotronic oh, nacheinander und live in Berlin
5: Donnerstag 25. Dezember und Freitag 26.
1: Dezember und immer im Kesselhaus. Genau und immer im Kesselhaus Freitags. <lacht> äh, morgen und übermorgen im Kesselhaus Tocotronic, mit ganz vielen Anstellen wahrscheinlich und mit sich mit kleinen Mädchen rumprügeln müssen um die Karten. Mit einem Wort ich nicht gerne hin. Das ist mir so zu anstrengend. Ähm, wir ach, haben Tim, da du, noch wolltest was. Noch was, ja, du wolltest aber sehr, du Genau, wir haben Post bekommen, ein Fax von... Microsoft Copyright PC Fax an Fax, was aber das heißen mag. Nein, tatsächlich ist es von einem Joachim. Und du bist wohl der Mensch, der bei uns mal was gewonnen hat. Vor zwei Jahren, ne? Ja, ist alles schon eine Weile her. Wir erinnern uns. Du warst derjenige, der als erstes die DTMF-Töne, die wir irgendwie übers, äh, ähm, über das Radio gespielt haben, herausfand und dann die richtige Telefonnummer, die das dann darstellte, anrief und äh, sozusagen hier als Erster ankam. Oder Nein, du bist sogar so ehrlich und behauptest, du wärst der Zweite gewesen. Wir wissen genauso wenig wie du, was wir was wir dir damals als Preis äh, tatsächlich äh, versprochen hatten, aber um die Sache aus der Welt zu bringen, sollst du bekommen ein Original Chaos Computer Club Alt Plus F4 T-Shirt, sozusagen unser offizielles Club-Shirt. Deine Adresse haben wir ja und... Ähm, so wird dann endlich alles gut. Du hast dann also in etwa dreieinhalb Jahren <lacht> dein T-Shirt. Wie waren eigentlich das Treffen auf der Funkausstellung Waren da Fritzhörer auch? Hat er mit Fritzhörern geredet, die auch ähm, Wie Nein, nicht? also überhaupt war das recht äh, nerdfrei. also das, Diese IFA nein. war auch so dermaßen unglaublich schlimm, dass es einfach nicht viele Fris angezogen hat. Ich war nicht einmal da. Wollte äh, ich jetzt damit praktisch der sagen? Der Fritzstand ich... war ja auch richtig langweilig. Ich war nicht einmal da. <lacht> Ey, das ist fies. Lutz hat sich so die Beine im Bauch gestanden und war so angeödet, echt. Naja, die Position des ja. Standes war auch nicht gerade besonders glücklich. Irgendwo in der Ecke, mhm. so ein bisschen an die Seite geschoben. Das ist ja auch immer keine Entscheidung von Fritz. Machen auch nicht unter anderem eine finanzielle Entscheidung auf der Funk-Ausstellung. Ne? Was Wir kostet der Quadratmeter? Die die Sender. Richtig. Bitte? Die mögen die diesen Sender. Mögen. Wenn ihr sagt, diesen Sender mögt ihr nicht, dann seid, das war das die letzte Sendung. <lacht> die also mögen euch nicht. dass die uns mal anrufen würden und sagen, die mögen uns. <lacht> die mögen euch auch. Die sagen, das sind ist ist nicht ich Nein, die sind nicht schüchtern. <lacht> aber man
0: kriegt hier nie gesagt,
1: dass irgendwas gut ist. Aber wenn irgendwas schlecht ist, dann melden sie sich schon. Insofern braucht ihr euch keine Sorgen machen, solange keiner bei euch anruft. Also Also, klar, also, klar, prima. Prima. also ich gehe auch immer nach dem Prinzip. Hervorragend. Yes. Wobei sie öfter anrufen. Aber, aber in anderen Sachen. So, kommen wir denn noch auf unseren Themenkreis zurück oder sind wir jetzt schon wieder in der Ausgangsphase <lacht> Wir sind schon ein bisschen <lacht> so in der <lacht> Chill-Out-Area wieder. Ne, Geht so, der Frank sitzt dann wie beständig am Chat, der jetzt
2: im Chat ist. Und auch mit
1: Frank. Mit dem Frank? Auch Frank? Frank, Frank. Ja. Frank, wann schneidest du dir die Zoppeln hinten ab? <lacht> Ja, das ist die Frage. Das das Dabei hatten wir eigentlich noch ein Thema, zu dem Frank sich auch äußern musste. Also wir haben ja jetzt so ein bisschen über Information und hier und da geredet und es gibt natürlich noch so verwandte ähm, Abarten äh, der Inf des Informationshandling. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Streit um Asterix kennt, dieses wunderbare Comic, wo es eine Figur namens Tullius Destructivus gibt, überall wo der ist, gibt dann Streit, da verfärben sich dann auch diese Sprechblasen, also grün mit, 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 mit roten Buchstaben und die Leute fangen alle an sich anzuschreien. also sowas gibt's natürlich auch als Taktik das nennt sich dann Zersetzung das Ministerium für Staatssicherheit hatte dazu, also hat dazu eigene Schulungen durchgemacht, wie man also Gruppen zersetzt und so fort. Ähm, wir kennen das auch teilweise aus eigener Erfahrung. Da gab es natürlich auch schon mal so, wenn man sich so nicht so richtig ganz beliebt macht bei bestimmten staatlichen Stellen, dann passieren auch komische Dinge, kommen irgendwelche Leute an und, und da werfen sich zum Beispiel gegenseitig vor, ähm, man würde für den Verfassungsschutz arbeiten, was, was super ist in so einer kleinen Gruppe mehr oder weniger, weil im Zweifelsfall, da gibt es ja dann zwei Möglichkeiten. Entweder derjenige, dem vorgeworfen wird, er würde für den Verfassungsschutz arbeiten, arbeitet tatsächlich für den Verfassungsschutz oder aber derjenige, der das Gerücht hier reinbringt, also den und das könnte ja auch sein, dass der für den Verfassungsschutz arbeitet um sozusagen äh, eben, eben so einen Zersetzungsprozess in Gang zu setzen. Das kann man sich dann wunderbar gegenseitig vorwerfen und so weiter und so fort. Bei dir hatte ich auch immer schon den Eindruck, du arbeitest für den Verfassungsschutz. Ja, also, also die, ich bei ich dir immer den Eindruck, hatte, hatte, also <lacht> 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 was ungefähr das
4: wäre wie der Verfassungsschutz. Ist. Ähm, die, und
1: dabei hatte ich bei Franke mal den Eindruck, äh, ja, aber gut, würde ich würde gerne könnte den Verpackungsvorgang machen, das machen wir dann gleich im Auto. Äh. <lacht> ja, ich meine, wenn
4: wenigstens bei Ihre Zeitschriften Ausschnittabteilung irgendwie public machen würden, dann könnte ich ja echt damit leben. Ähm. Also die, diese Zersetzungsnummer ist halt eine, so eine Sache, die hat die Stasi echt äh, ziemlich gut dokumentiert hinterlassen zum Glück, sodass man sich da mal einen Eindruck machen konnte, wie so Geheimdienste in diesem Bereich arbeiten. Also Prinzipiell beruht es darauf, dass sie halt durch Verbreitung von ausgewählten Waren, teilweise Waren, teilweise falschen und komplett falschen Informationen, ähm, versuchen halt irgendwie äh, so Gruppendynamikstrukturen zu schaffen, die halt dazu führen, dass irgendwie missliebige Gruppen sich halt irgendwie zerspalten oder sich in kleinen Kriegen irgendwie um die Hierarchiefolge oder irgendwie, wer dann nur der Boss ist äh, oder ob man irgendwie im Stehen oder im Sitzen pinkeln soll, ähm, halt irgendwie zu haben und äh, das führte dann halt doch ziemlich oft zum Erfolg. Also da wenn, wenn sie halt einen persönlich so richtig nicht mochten, dann konnte es schon mal passieren, dass man halt morgens irgendwie einen Haufen Kies vor der Haustür fand oder äh, halt irgendwie äh, tatsächlich einfach Unannehmlichkeiten im persönlichen Leben hatte bis hin zum Verlust von irgendwie Wohnung und ähm, Die Zersetzung in, in Gruppenstrukturen, das äh, ist interessanterweise eine, äh, einer der wenigen Punkte, die halt in der Gaukbehörde nur so mäßig dokumentiert sind. Also es war, war ja äh, im äh, Stasi-Unterlagengesetz gibt es eine Passage, dass halt bestimmte Unterlagen, die halt ähm, die Arbeitsweise von Nachrichtendiensten betreffen, halt vom Innenministerium halt irgendwie vorher ähm, entsorgt werden durften, bevor halt irgendwie die Gaukbehörde da ihre Finger auf die Unterlagen legen konnte. Und da waren halt auch unter anderem Zersetzungsgeschichten dabei.
1: Womit wir wieder beim Thema Verschwörungstheorien wären, aber da hat man doch auch schon mal eine eigene Da hatten wir schon mal eine eigene Was sind denn eigentlich so die kommenden Themen jetzt? Die kommenden ähm, also, meinst du? also ich denke mhm. die Diskussion über das Sitz oder Stehpinkeln, die müssen wir offenbar echt nochmal führen. Also ich denke ja, eigentlich ist es also keine Sitzpisser, Diskussion, dass man sich hinsetzt. Also Sitzbücher sind aber echt Agenten,
4: völlig. es gibt keine Diskussion drum. Ich
1: erzähle also, euch also also jetzt, Wanderung der
0: erzähl ich jetzt mal einen
4: schönen Witz zu dem Thema, ja? Bitte.
1: So, okay.
0: Witzezeit auf Fritz. Kurzmeldungen. Ja. Nee, witze
1: <lacht> Auf Witze erzählen im Radio ist eigentlich ein ganz großes Nein, aber ich habe es angekündigt, deswegen <lacht> wir es jetzt tun. Mhm. Gott steht vor Adam und Eva. Mhm. Und hat einen kleinen Beutel in der Hand und sagt, ich habe hier noch ein paar Sachen übrig, die konnte ich nicht mehr unterbringen bei der Schöpfung. Da könnt ihr jetzt aussuchen, wer das haben will. Ich guck mal hier, was hier im Sack ist. Ach, was haben wir denn da? Im Stehen pinkeln können. Und Adam schreit, ja, Gott, ich will's haben. Oh Gott, bitte, ich im Stehen pinkeln können. Oh ja, ich will's, ich will's. Und Gott sagt, okay, Adam, hier hast es. Im Stehen pinkeln können. Hier hast du's. Und Adam, probiert's aus. Und super. Oh, danke Gott, super. Und Gott sagt, so, was habe ich denn hier noch? Ach ja, multiple Orgasmen. <lacht>
0: Alles war gut. Okay, also viel zum Thema große Klappe.
1: Und zum Thema bestehenden Auf Multiple Orgasmen kann ich verzichten. <lacht> naja. So viel Zeit habe ich nicht. <lacht> immer mal das Personal hier wegen Schunze der Unterbrechung fähiger als werden auf, auf die Verschwörung eingehen. Also <lacht> um aber zu zeigen, dass Tim auch eigentlich ein ganz sensibler Charakter ist. <lacht> das passt manchmal auch überhaupt auch nicht oder? Mit mit ja, ja. Also wir eigentlich auch. haben wir schon einen Plan. Also nächste, äh Warte gleich,
2: nächste
0: gleich, ich wollte erst erstmal deinen Schlag spielen.
1: Genau. Ja, nee, 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 Das widmen wir allen Eiswürfeln im Chat. Der größte Durchwickler natürlich hier ist klar. Ja, super. Ähm, Stefan Eicher wäre in Phase, stimmt. Das heißt, war Stefan Eicher für den Fall bei Grauzone? Gucken. Eicher. der. Da Eicher drauf? Tatsächlich, siehst du? Grauzone, Text, Eicher. Schönes analoge Zeug, ne? Finger drauf halten, mit ja. Und Platten klingen auch viel besser, glaubst du? Ich glaub's dir. Mittlerweile glaube ich es dir. Mhm. Du wolltest wissen, was nächstes Mal Chaos Radio ist. Genau. Nächstes Mal haben wir ein tolles Thema. Und zwar heißt das dann Science-Fiction-Reality-Check. Und wir wollen mal klassische Science-Fiction-Literatur, aber auch bekannte Science-Fiction-Filme auf ihre Visionen hin abklappern, die sie so in Aussicht gestellt haben, inwieweit die sich denn nun tatsächlich erfüllt oder nicht erfüllt haben. Und das Super betrifft Thema. sowohl technische Dinge, die dort beschrieben werden, Le Verne zum Beispiel
10: oder ah, eben auch
1: oder alles was dazugekommen ist und äh, auch äh, die gesellschaftlichen Visionen die diese Werke sozusagen in Aussicht gestellt haben 1984 ist da sicherlich das bekannteste Thema was auch immer wieder diskutiert wird aber vieles wie Lem oder so wird eben nicht so sehr diskutiert und das kommt dann eben in der nächsten Sendung. Es wird also eine sehr lyrische, politische, gedankenvolle Sendung sein. Welche wir dann bei euch die science fiction als Also wir haben, wir haben einen wir haben Experten, einen der hat äh, 3000
4: Science-Fiction-Romane äh, bisher gelesen. Der und war der auch noch nicht hier. Was ganz schön gedacht.
1: wäre, ist für die Sendung auf jeden Fall so ein paar Textpassagen anführen? Wir werden zitieren, wir, wir werden zitieren, wir werden auch äh, nur Musik spielen aus den Filmen, soweit wir es schaffen. Und ähm, also der Pavel wird dann nächstes Mal dabei sein, der war bisher noch nicht dabei. Und ähm, für den November haben wir, glaube ich, dann wieder ein Hardcore-technisches Thema auf dem Programm. Das ist die taktische Waffen, Prozessorenkunde. Dort wollen wir mal so ein bisschen den Maschinen unter die Haube gucken und mal äh, gucken, was jenseits von Intel noch alles so auf diesem Planeten äh, äh, lebt und inwieweit... Puh, da kann ich nicht, glaube ich. <lacht> <lacht> Naja, und für den Dezember haben wir natürlich wie immer kein Thema, weil die Dezember-Sendung traditionell ausfällt, da wir ja da alle auf dem chaos sind. wäre ja vielleicht mal zu überlegen, ob wir das dann vielleicht doch schaffen, dass Fritz dann nochmal vom Chaos-Kongress berichtet. Es ja, wäre eine dass wir das Sendung haben. live von da zu machen, vielleicht auch mit Publikum. Mal gucken, ob wir das cool, hinkriegen. Ja. Tja, ja, und aber das das hängt dann doch von den, den Radiosendungen, damit es langweilig, langweilig sein, wird, findet ihr Informationen zwischendurch auch auf www.ccc.de oder könnt auch ein Probeexemplar klar unserer zeitschrift Datenschleuder euch zum Beispiel gegen 5 Mark Rückporto anfordern beim CCC in der Schwenke-Straße 85 in 20255 Hamburg. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder was auch immer jetzt konkret zu diesen oder zukünftigen Radiosendungen habt, dann schickt ihr uns entweder eine Mail an ähm, blubkaos.org.de oder guck mal auf www.kaustadio.ccc.de oder schick habe ich doch gesagt ohne www ohne www es gibt aber auch diese E-Mail-Adresse deine Seite etc hier sagt jemand warte mal oder tset keine Ahnung wofür das steht hat hat angeblich schon mal irgendwas geschickt passiert damit was ja eine der hier auf die Seite ich erinnere mich an einen den ich jetzt gerade noch nicht darauf gesetzt hatte, aus mhm. Gründen, die mir nicht ganz klar sind. Ich glaube, das war irgendeine so lustige Grafik mit einem Inhalt, den ich jetzt nicht ganz erinnere. Also das äh, kommt da noch drauf. Das ist ein, soll ein Sammelsurium sein, alles dessen, was äh, Chaos Radio Freunde meinen, dass dort erscheinen sollte. Das werden wir also ganz wertfrei da einfach so publishen. Ähm... Ich weiß ja halt nicht, ob die Form von Hörerbeteiligung wirklich populär ist, aber es ist schon mal was gekommen. Na, ich probiere das ja auf meinen Seiten auch, das ist extrem schwierig. Also ja, ja jeder das, kann ja im Prinzip auch seinen hab, Kram selber machen. Nee, ich habe neulich darüber mit, mit ein paar Freunden geredet und das Erstaunliche ist wirklich, dass es scheint sozusagen, dass Kreativität immer am meisten dann freigesetzt wird, wenn es eigentlich keine Zeit mehr an okay. Wenn es eigentlich ganz wenig Mittel gibt, also je weniger man hat, desto mehr scheint Kreativität äh, hervorzukommen und eigentlich, wenn, wenn man einen Rechner zu Hause hat, mit dem man also schreiben, malen, äh, weiß ich was, Ton aufnehmen kann, Video bearbeiten kann, wenn mit kleinen Quickcams zum Beispiel diese die durchaus Super-8-Kameras ersetzen könnten und sogar noch günstiger sind, kann man lustiger äh, Filmchen mit seinen Stofftieren drehen oder keine Ahnung, Und da kommt doch sehr wenig, also komischerweise... Dann musst muss halt einen,
4: einfach einen ASCII-Art-Kontext äh, machen. Ach, die sind mhm. so unglaublich. Hm. Hey, da kommen... Nein, wir, wir haben ja wohl einen, noch einen Contest, das können wir vielleicht noch mal kurz erwähnen. Es gibt ja auch
1: immer noch den Trailer-Contest, obwohl wir schon einige gekriegt haben. Einige? Naja, eigentlich. Vor allem einen und dann diese
2: SIP-Dreis, die wir jetzt den haben, von der wir gehört? noch nicht
1: wissen, was drauf ist. Wir sind drei, aber für einen Trailer, wetter das, ist das spiel finde ich. Ja, aber ehrlich find gesagt, ist ja ist noch nichts dabei gewesen, was nicht so richtig ist. Die VIP haben wir noch nicht gehört. Eben. Das richtig, die Zip haben wir noch nicht das gehört. haben wäre der Hammer. Schauen wir mal, wie das so ist. Wir, wir hatten ja auch heute wieder mal so eine CD laufen von jemandem, das war auch sehr schön.
4: Habt ihr denn zu tun? Gibt es demnächst ja auch eine neue Datenschleuder? Genau, ja, die, die ist, die ist die gerade ganz, ganz frisch
1: gerade ja, in Moment richtig. läuft die durch die Rotation, also wer äh, immer schon mal Datenschleuder lesen wollte und sich dann ein Probeabo holen soll, jetzt wäre eine gute Gelegenheit, eine topaktuelle Ausgabe zu erhalten.
4: Noch ja, auch interessante Themen, die Vor vorletzte
1: dieses Jahr. Zum Beispiel haben wir dieses Mal das Thema D-Box-Hacking. Genau, eine schöne Bastelanleitung, was man mit seiner digitalen Set-Top-Box äh, noch alles so Schönes machen kann, außer nur Fernsehen zu empfangen. Ansonsten sollte man vielleicht im Bereich technische Informationen kurz dazu sagen, dass ohne dafür Werbung machen zu wollen, aber dass äh, die Rufumleitung bei der Zweifelzeit noch umsonst ist. Was? Mhm. Echt? Oh. Wie? Bis März oder so machen die so einen Versuch. Mhm. Kannst du ins Festnetz umsonst umleiten. Das also für, für Leute, die irgendwie zum Beispiel eine 90 nummer haben oder so, könnte das interessant ja. werden. <lacht> Muss man die Zeiten die ausrechnen. Das haben es aber, glaube ich, geblockt. Ne? Ja. Ich ja. mal an. Mhm. Vielleicht. <lacht> Vielleicht auch nicht. Vielleicht. Vielleicht Dann noch den Ticker, den Ticker, den Ticker, den Ticker. Chaos-Radio-Ticker, die Mailingliste, wo wir immer Informationen posten. Ich werde diesmal zum Beispiel auch unsere Kurzmeldung da mal draufjagen mit den passenden URLs. Zum Beispiel auch zu diesem... Zu dieser Meldung mit dem USA-Präsidenten, also da gibt es wunderbare URLs, wo die kompletten Pager-Protokolle äh, abgedruckt sind, was also da nun tatsächlich irgendwie über den Ether gegangen ist und von diesem Hacker mitgeschnitten wurde äh, und andere Dinge. Geht alles in den Ticker und wir freuen uns sehr darüber, dass wir jetzt schon über 500 Leute auf der Verteilerliste drauf haben. Ja, das sind so, das sind so ähm, dieses Feedback ist, ist extrem wichtig. Also man, man merkt auch in dieser Sendung, dass das doch eine Weile braucht. Ich meine, wir sind einmal im Monat, das ist natürlich auch nicht so viel, aber es braucht eine Weile, bis sich Sachen rumsprechen. Aber ich glaube, inzwischen haben wir so einen ganz guten Stamm von Leuten dabei,
4: was mhm. uns sehr freut natürlich. Also wir wollen auch versuchen, halt in den nächsten Wochen und Monaten halt den, den Ticker ein bisschen heftiger zu benutzen und da halt auch noch ein paar mehr Nachrichten drüber zu bringen als... Nur einmal im Monat die Kurzmeldung, aber da wird sich noch Entwicklung gut Alles Schierung wird geben. gut, genau. Also in in nichts, Sinne, war nichts ist wahr, aber
1: alles wird gut. Alles war Chaos Radio bei Fritz, gleich kommt Martin Petersdorf für den Nightflight. Und bis dahin Friede auf Erden und eine gute Gesinnung für jedermann. Tschüss.
0: Das ist eine knappe Minute nach 1.